0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo, hallo, könnt ihr mich hören?
2: Ja, ich höre dich.
1: Aber das ist so diese typische, was man immer macht am Anfang eines jeden Conference-Calls im Homeoffice. Hallo, hallo sagen? Mhm. Seid ihr schon da? Ich bin nicht zu so spät reingekommen. War besetzt.
3: Hallo. Hallo.
4: Hallo. Hallo. Hallo.
5: Hallo.
4: Hi. Hi. Hallo. 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 Hallo.
5: Hallo. 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 Hallo.
1: Hallo.
5: Hallo. Hallo.
1: Hallo. 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 Hallo.
0: Ja.
2: Nee. ja. André, du bist nicht zu hören. Der André ist noch nicht da. Der André ist noch nicht da.
1: Auf wen André. warten wir denn noch? André ist noch nicht da, oder? Lass es loslegen, der André ist sowieso nicht so wichtig. Ich verstehe euch ganz
2: schlecht
6: heute. <lacht> Hört mich einer. Oh, ja, Rafael ist auch da. <lacht> der hatte der hat gar nicht
2: zugesagt.
1: <lacht> das geht manchmal so. Geh doch mal kurz auf Mute. Du bist so komisch. Du raschelst im Hintergrund. Der raschelt. Du <lacht> um auf mich zu veräppeln hier. Der Jochen und ich machen gerade die typischen Sprüche einer jeden, eines jeden Conference Calls im Homeoffice. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Habt
3: ihr schon das Homeoffice Bullshit Bingo ges gespielt? Nein. Oder das Conf Call Bullshit Bingo? Das auch Ach, das da, ist, auch dieses Video da.
5: Ja. Das habe ich auch schon gesehen.
0: Also, ja. also ihr seid offensichtlich noch viel in den sozialen Leben unterwegs. Natürlich.
1: Was ist mit Kilian? Jetzt müssen wir aber Homeoffice-Bilder teilen, ne? Wer ist da? Der Kieler war auf Mute. Oh nee, ich teile kein Homeoffice-Bild. Du hast doch
2: schon Homeoffice Video gemacht mit deiner Schrankwand hinten dran. <lacht> Schrankwand
1: ist auch ein schöner Begriff.
5: Genau, mit der Schrankwand, genau. Da saß ich aber nicht, also nicht an meinem Schreibtisch, in dem ich jeden Tag arbeite im Moment. Okay. Ich, ich sitze nämlich ehrlich gesagt im Moment habe ich meinen Schreibtisch im Schlafzimmer.
1: Und das das kennt Mike.
5: Ja. <lacht> genau. Und irgendwie ist es ist, ist echt, so, da ist so ein riesen so ein Kleiderschrank und es sieht alles nicht schön aus. Da muss ich immer das Bild hinten, da hat man ja bei Teams, kann man das ja wunderbar so äh, verschleiern hinten.
1: Echt, das geht? <lacht> das, ich das wusste ich gar nicht.
5: Ja, ja. Bei Zoom ja, ja. auch.
1: Bei Zoom mhm. auch. Bei Zoom Zoom auch. auch. Ja? Ja, ja, das so ist so selten der
2: Firma, ähm, nur, für, <lacht> nur für Podcast. Bei Zoom kannst
7: du aber sogar ein bewegtes Hintergrundbild einblenden. Das heißt, du kannst dich vorher aufnehmen, wie du immer am Nicken bist. Und das lässt du einfach
2: laufen. <lacht> ja, das hat <lacht> auch gesehen. Das war geil, ja.
5: <lacht> Genau, aber dann für dieses Video bei, bei LinkedIn dachte ich, jetzt will ich dann doch nicht mich hier im Schlafzimmer filmen. Also, ich <lacht> habe dann Hannah gebeten, mich zu filmen. <lacht> Dann habe dann nur nachher festgestellt, es war so eine komische Maske. irgendwie. Da ja, genau. genau. Ich dachte, oh, was ist das denn? Aber ich habe echt keine Zeit gehabt, das nochmal zu machen. Das war nur ein Versuch. Und wir haben es einfach genommen. Das war auch egal. Das ist jetzt
1: egal. Das soll's. Ich habe dummerweise <lacht> vorher gerade gegessen. Ich musste mal zwischendurch, wenn was hast, Mir, die in den noch rauszuholen, Miriam, in dem Video.
5: Du bist morgen, glaube ich, dran. Du kommst morgen. Okay. Kielan ist heute. Kielan ist, ist heute dabei.
1: habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte nur Christian Miele in der Vorschau gesehen.
5: Ja, ach, das ist gar nicht, also, das hat uns jetzt halt echt vor Herausforderungen gestellt, diese würden Videos zu schneiden. Das haben wir uns einfacher vorgestellt. Vor allem, die sind so groß, die kannst du nicht richtig hochladen. Und bei Twitter, also, wenn man sich damit nicht so auskennt, dann muss man sich da erstmal reinfuchsen. Ne?
1: Ich meine, ich finde ja. es ja gut, dass wir ja auch die ganze Zeit schon aufnehmen. Ähm, wer ist denn der Host heute? Du? Ach so,
5: uh, du? Nehme ich nehme alles auf. Okay. <lacht>
1: Hm. Was haben wir denn für eine Folge, Jochen? Äh, gute Frage.
2: Ich glaube, 254 hat man... Äh, wie viel, Mike? Nicht 55. Guckt jemand. Nee, Zalando-Podcast war 53, dann 254.
0: Ja, Genau.
1: Naja, nee, wir haben ja schon eigentlich die ganze Zeit, ähm, die ähm, Einleitung läuft ja die ganze Zeit schon. Ne? Also herzlich willkommen zur 254. Ausgabe des Payment Banking Fintech Podcast mit allen. Hallo. <lacht>
3: mit allen. <lacht> Hallo. Komplett, komplett.
7: Komplett, komplett. Hallo. Komplex, ja. Ich würde sagen, Erstmal. ja.
3: oder?
0: Ja.
1: Jetzt haben immer noch nicht alle Hallo gesagt, ich habe irgendwie noch Kilian nicht gehört, ich habe Nicole nicht gehört, ich habe Raphael nicht gehört.
0: Doch, ich habe schon artig guten Abend gesagt.
1: Ah, hallo Nicole. Guten Abend. Hallo Kilian. Die Komm. Christina fehlt, fällt halt mir ein. Christina fehlt, genau. Ah, das hat der Raphael, alles klar. Ja, wir danken unseren Sponsoren die uns die Stange halten bei den ähm, ganzen Podcasts. Und ähm, Jochen kann die am besten einsprechen, äh, einsprechen. Ich bin ja mittlerweile gedisst worden und deshalb darf ich das ja nicht mehr.
2: Also erstmal die lieben Kollegen von Mastercard. Vielen, vielen Dank Mastercard für das regelmäßige Sponsoring und die Freunde von Avato. Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als ihr zufälliger Partner steuern wir sie durch die komplexe des Fronten Risk Management, Payment, Financing, Forderungsmanagement, damit sie sich auf das Keigeschäft konzentrieren können, denn das hat vollkommen Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth.
1: Jochen hat gerade, glaube ich, irgendwie den Podcast in doppelter Geschwindigkeit gesprochen. <lacht> <lacht> und wie geht es euch so nach äh, mindestens einer Woche Homeoffice in der Runde? Also wir haben kein Thema heute, außer das Thema Work from Home, was wir ja momentan in, in den sozialen Netzwerken überall sehen und wo es auch eine ganze Menge Podcasts auch schon zu so gibt. Also mhm. müssen wir das irgendwie auch machen, sonst sind wir ja nicht trendy. Wie geht es euch damit, wenn ich mal einfach in die Runde frage? Und ich frage jetzt bewusst erstmal keinen direkt, sondern in die Runde. Wie geht es euch damit?
2: Also ich habe heute den ersten Tag Homeoffice. Ich habe letzte Woche gearbeitet. Und Homeoffice ist... Was soll
5: das denn heißen? <lacht> also, wirklich, <lacht>
4: Unterstellung. Also warte mal, ja, mal ja, wahr klar. Ich weiß auch immer nicht, welchen Cocktail
6: ich äh, zuerst trinken
4: soll.
0: Yeah.
6: So hört sich das bei Jochen an, weißt
0: du? Alleine im ICE also durch die Welt. Ich also. mhm. wurde
6: Hallo,
2: ich wäre bei einer letzten Freitag sogar von der 50-Meter-Brücke gestürzt mit dem ICE. Ja, wenn du Bungee-Jumping willst mit dem ICE, ist das ja dein Problem. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht>
1: Ja, nee. Ähm, also wie ist, es denn, wie ist es denn für diejenigen, die normalerweise nicht so häufig im Homeoffice sind? Also Nicole und Mike haben ja schon darüber berichtet und für sie ist es ja eigentlich die, die Normalität. Aber so ich glaube, Miriam, du bist glaube ich nicht so häufig im Homeoffice. Kilian, ich glaube, du bist auch nicht, äh, jedenfalls jetzt in deinem letzten Job, nicht so häufig im Homeoffice. Wie ist es denn für euch?
5: Hm. Also ich finde es, wie soll ich denn sagen, also dieses erzwungene Homeoffice, ich glaube, das ist das, was ich nicht mag. Ja? Also Grundsätzlich habe ich letzte Woche sehr, sehr viel gearbeitet und habe auch sehr viel gemacht. Also nicht so wie Jochen denkt, dass ich hier rumsitze. Und ich habe noch gar nicht Netflix geguckt oder so. Ich habe gar keine Zeit, irgendwelche Sachen zu machen. Und mir ist nicht langweilig, aber ähm, ich finde es natürlich schon irgendwie ein bisschen frustrierend, so dass man einfach nicht die Freiheit hat, das zu tun, was man Lust, worauf man Lust hätte, rauszugehen und irgendwie was zu machen, sich mit Menschen zu treffen. Das beschränkt mich schon und das finde ich schon bedrückend, muss ich sagen. Ansonsten habe ich, oh, hab ich mich hier gut eingelebt, sag ich mal, ich hatte ja schon vor zehn Jahren, habe ich mal, für, oder vor elf Jahren, habe ich mal für drei Jahre im Homeoffice gearbeitet und habe ich mir damals schon so Routinen eigentlich ähm, aufgelegt, dass ich morgens immer zur gleichen Zeit aufgestanden bin, nicht im Schlafanzug da gesessen bin, mir die Haare nicht, nicht aussah wie jetzt hier Jimmy Hendrix, weil wenn ich morgens aufwache, sehe ich manchmal so aus. <lacht> und habe dann einfach so versucht, irgendwie auch so meinen Tag so zu starten mit Ritualen. Habe immer gefrühstückt, habe mir dann auch feste Zeiten festgelegt, habe mir immer so einen Plan gemacht, was ich an dem Tag unbedingt schaffen möchte. Und das hat mir eigentlich immer sehr geholfen, mich auch da so durchzustrukturieren und auch nicht so zu vereinsamen. Habe immer sehr viel mit Menschen gesprochen. Damals gab es ja noch gar nicht so wie Videoconferencing. Aber ich habe immer weniger geschrieben und das deshalb immer mehr gesprochen. Und das hat mir immer sehr geholfen. Und das habe ich auch vor letzte Woche, als wir angefangen haben, bei Ratepay auch den Leuten echt als Tipp gegeben, redet mehr miteinander, redet auch mal persönlich miteinander mit den Kollegen. Nicht immer nur über die Arbeit, weil es ist extrem wichtig, dass ihr euch dann nahe kommt und so. Und dass man eben ein Verhältnis miteinander aufbaut. Ja, das hilft mir über den Tag. Und ähm, mal gucken, wie lange das so geht. Ja, Also ich komme eigentlich gut damit klar. Wir arbeiten auch komplett remote, die ganze Firma jetzt. Also ist, wir sind so in zwei Teilen umgezogen. Und es funktioniert gut, aber... Es ist natürlich schon eine beklemmende Situation. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen beklemmend, das Ganze. So diese, diese Freiheit, die eingeschnitten ja. ist. Ich
1: weiß nicht, ob es Julia oder Nicole gerade war.
0: Ja, das also ich äh, bei mir ist es äh, witzigerweise ein bisschen andersrum als das, was Miriam jetzt erzählt hat. Weil, ähm, wie du ja eben schon gesagt hast... Ähm, wir arbeiten eigentlich zu 100 Prozent im Homeoffice. Also das war auch mit einer der maßgeblichen Einstellungskriterien, die den Job für mich so attraktiv gemacht haben. In der jetzigen Situation ist es natürlich so, dass mein oder unser Tagesrhythmus mit Kind zu Hause ganz anders strukturiert ist. Also normalerweise hatte ich es tatsächlich so, Fertig machen, uns fertig machen, frühstücken, Kind zum Kindergarten bringen, wieder nach Hause kommen, sich an den Schreibtisch setzen. Und jetzt verfällt man gerade in so eine komische Routine, wo man äh, tatsächlich mal sich erwischt, den ganzen Tag im Schlafanzug rumzulaufen, weil das Kind halt eben die ganze Zeit zu Hause ist. Und das macht es gerade für uns wahnsinnig herausfordernd, weil wir das gar nicht gewohnt sind in der Arbeitsstruktur.
1: Hm. Wie ist es bei euch? Also, wie, also ich meine, Raphael, sehe ich ja hin und wieder mal über den Tag. Ähm, gebt ihr euch so eine Struktur momentan, so wie Miriam? Oder seid ihr halt auch im Schlafanzug unterwegs, Kilian und, und Jochen?
4: Ich bin ja per se im Schlafanzug unterwegs. Das heißt, macht keine, keinen, keinen großen Unterschied. Ähm, nee, also, also mein Fazit erstmal von der Woche Homeoffice sind so zwei Sachen. Also erstens... Tut mir furchtbar der Rücken weh. Ne? Das hat mir auch, zu, also das hat damit <lacht> zu tun, dass Homeoffice nicht gleich Homeoffice ist. Das ist ein ganz anderer Modus, wenn du, ich sag mal, wirklich Homeoffice allein zu Hause, Kinder in der Schule machst. Weil dann kannst mhm. du dich hinsetzen, wo du willst, da kannst du rumlaufen, mhm. wo du willst, da kannst du den Raum nutzen, wie du lustig bist. Oder du bist sieben Stunden in einem der verschließbaren Zimmer <lacht> eingeschert, das weil, ja, das weil nur da die Chance ist, überhaupt zu telefonieren oder was auch immer zu tun. Alle anderen sind mit sonstigen Kram belagert. Das
1: liegt aber daran, dass du so viele Kinder in die Welt gesetzt hast. Also manchmal rächt sich sowas dann irgendwann ja, das auch. Das sind ne? halt
4: nur die Wissentlichen, sonst wäre der Raum auch noch voll. <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> Aber also das macht für mich schon einen großen Unterschied. Ich habe davor ja fünf Jahre lang auch viel Homeoffice gemacht, zwar nie durchgehend, aber zwei Tage die Woche war das immer Homeoffice, war deutlich entspannter hier. Bin ich, bin ich relativ relativ kaputt nach den nach den Tagen. In der Company macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Ne? Also ehrlicherweise, wie wir sonst arbeiten, ist immer noch mehr oder weniger genau das, genau dasselbe. Ja? Also ich hatte ja auch hab ich sonst auch genauso viele Telcos, wie ich sie jetzt auch habe. Da sind vielleicht ein paar mehr, aber da ist der Unterschied nicht so groß. Ne? Der Unterschied ist, dass mit fünf Leuten zu Hause ist Homeoffice halt was anderes.
1: Habt ihr das Gefühl, dass die Systeme oder die, die Kapazität des Internets irgendwie in die Knie geht oder ist bei euch irgendwie alles noch völlig okay und wenig Ausfälle? Nee, ja, das ist, also bei
7: uns, das bei ist uns läuft ja.
1: Mike. Also ich sehe gar, ja, ich, gar kein
7: Problem. Und bei uns läuft er jetzt. Äh, Dadurch, dass die Pädagogik uns Netflix schenkte, ähm, äh, durchaus ab und an Netflix oder Amazon Prime Video plus ähm, viel telefonieren, ähm, oft auch über Zoom. Ähm, also da geht jetzt nichts in die Knie. Also technisch gesehen, ich habe mich eh gewundert, warum da Netflix und Amazon, die jetzt angefangen haben, da die, die Bitrate runterzuschrauben. Ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen Opium fürs Volk. Also systemseitig merken wir hier nichts
4: war das Gegenteil. Auch keine. <lacht> ja, wäre ja. das Gegenteil wäre ja hochschalten, eigentlich. <lacht> da. Also ich habe es schon gemerkt, also wir haben schon gemerkt, go to, go to Meeting überlastet. Äh, teilweise sogar die Telefonleitung, was ich ganz witzig fand, weil äh, du bist nicht reingekommen, ne? Also musst du zwei, dreimal anrufen. Die zeigen ja. inzwischen auch auf der Webseite, wenn du dich, wenn du draufklickst, bitte fünf Minuten vor Beginn oder nach Beginn einwählen, weil Punkt schafft keiner. Also das ist, das ist vermutlich aber keine Internetlimitierung, sondern eher eine Go-To-Meeting-Limitierung. Bei Skype ähnlich, also das, das merke ich schon.
0: Akademische Viertelstunde.
5: Ja, ja. Also bei WebEx und Go-To-Meeting, das habe ich auch letzte Woche gemerkt, das hat nicht richtig funktioniert. Aber Microsoft Teams, das war eigentlich nur in den ersten zwei Tagen, also vorletzte Woche, Ende vorletzte Woche, da ist es öfter mal, hat es nicht so toll funktioniert, aber jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Auch mit vielen Leuten. Wir haben sogar ein All-Hands-Über-Teams gemacht letzte Woche.
1: Also ich habe ja schon gemerkt, letzte Woche hatten wir auch einen, äh, einen Townhall mit mit viereinhalbtausend Leuten. Und ähm, da war schon schwer am Anfang irgendwie reinzukommen. Also wenn du halt irgendwie so in die vierstellige Anzahl an an, an Leuten ähm, kommst, die halt irgendwie teilnehmen, dann merkst du schon manchmal, dass die Leitungen besetzt sind. Da musst du dann mhm. irgendwie manchmal den Umweg gehen über, keine Ahnung, eine UK-Nummer oder irgendeine andere Nummer. Ähm, oder dann doch Skype benutzen oder, oder Raphael, wie, wie nimmst du es gerade wahr?
6: Naja, ich glaube, am Ende des Tages sind die ganzen Telefonkonferenzenanbieter ähm, so ein bisschen gerade am Limbe. Ne? Also, ähm, das ist am Ende des Tages Physik. Ähm, je nachdem, was wir haben, äh, je nachdem, wo, über welchen Kanal du gehst, ähm, dauert das halt mal drei oder vier an Einwahlen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich skeptischer war, dass es die Infrastruktur generell aushält. Ja? Also wenn ich mir überlege, hier in, in Berlin... Ähm, normalerweise machst du halt machst du ab und an mal Homeoffice, aber wenn jetzt irgendwie der komplette Straßenzug zu Hause ist, ähm, und das hörst du ja bei deinen Nachbarn, die dann auch alle wie verrückt in Telefonkonferenzen drin sind, ähm, und das halt nicht nur jeder alleine macht, sondern mindestens zu zweit oder zu dritt in der Wohnung alle am Telefonieren sind, ähm, hätte ich halt äh, erwartet, dass wir vielleicht schon eher Probleme bekommen. Aber bis jetzt, toi, 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 die Infrastruktur echt einigermaßen gut ist. Okay,
2: ich Also ich habe ein Problem ja, was
6: bei mir ähm, und das liegt äh, eher
2: bei meiner Internetverbindung, weil ich jetzt äh, das erste Mal nicht alleine hier Homeoffice mache, äh, wie in den Jahren vorher, sondern äh, hier mehrere Leute Homeoffice machen, vor allem meine Kinder, die äh, jeden Tag von 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr bis 15.30 Uhr beschult werden per Videokonferenz und eine Zoom-Videokonferenz haben. Parallel, also zweimal eine getrennte Videokonferenz. Ähm, und äh, wenn ich dann meine Videokonferenzen mache, dann ähm, habe ich jetzt festgestellt, wir haben ein Bandbreitenproblem beim ähm, Wi-Fi-Access-Bot. Dann bin ich dann auf meinen iMac geswitcht, der am LAN-Kabel hängt. Und, äh, und jetzt haben wir ein Bandbreitenproblem mit dem Upstream, weil wenn drei Leute Videokonferenzen machen mit Upstream, wird dann das Upstream-Limit äh, dann doch etwas eng. Und, äh, und das ist unser Hauptproblem, äh, weshalb ich jetzt schon hingegangen bin und bei der Telekom einen Vertrag gewechselt habe mit, mit höherer Bandbreite. <lacht> wie,
4: wichtig, oh, wow. wie wichtig sind denn für euch Videokonferenzen im Vergleich zu Telco? Also ich habe das Gefühl, das wird jetzt viel gemacht. Ich bin mir aber über den Effekt so nicht so ganz sicher. Also bei uns geht es wieder so ein bisschen zurück. Also als am Anfang noch alle die Kamera an hatten, ist es jetzt mehr oder weniger die Hälfte. Und da wird auch nicht mehr so richtig drauf geschaut.
5: Also oh, ich ich das super. Ich finde es auch so, wenn du den Leuten ins Gesicht gucken kannst. Also ich habe mich letzte Woche eigentlich auch, ich gehe gerade in ganz viele Teammeetings rein und weil ich glaube, gerade im Moment ist es extrem wichtig, mit einzelnen Leuten mehr zu sprechen. Und du hast eben auch Leute bei uns, die ich jetzt mal, ich meine, wir stöhnen darüber, dass wir Familien haben und wir haben nicht so richtig Platz zum Arbeiten. Aber wenn du Single bist und ganz alleine lebst, ist das echt auch eine krasse Situation. Das ist für viele echt schwierig. und merkt es eben auch so bei einigen Mitarbeitern bei uns, die eben Single sind die sind schon eher in so einem Zustand, wo du sie echt aufheitern musst. Also wo du wirklich mit denen, glaube ich, auch mehr sprechen musst und auch mehr. Da ist es ganz wichtig, so diesen Teamgedanken zu haben. Die frühstücken oft jetzt zusammen, die machen zusammen Mittagspause. Äh, am Freitag gab es dann so Afterwork Drinks. Das ist schon so, ein, so eine soziale Sache und das ist schon anders, als wenn du nur sprichst.
2: Also wir ja. nutzen häufig Teams, weil nicht, damit wir uns gegenseitig sehen, sondern äh, damit wir halt gegenseitig äh, alle an dem gleichen Dokument arbeiten können. Also mhm. für, deswegen machen wir primär mhm. Videokonferenzen, nicht Telefonkonferenzen, weil da ist halt jeder sieht den Screen, die PowerPoint-Präsentation, Excel-Sheet, was auch immer gerade mhm. besprochen wird und ist halt einfacher als eine Telefonkonferenz. Ja.
3: Was ja, genau, dann, das ist...
4: Was ich nicht, was ich nutze, was ich eigentlich aus meiner vorherigen, vorherigen Zeit im Homeoffice ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass halt Telefonkonferenzen gut sind, um wirklich zu laufen. Da kannst du rausgehen, kannst spazieren gehen und dir die Sachen anhören. Was ich zur jetzigen Zeit auch ganz wichtig finde, das geht eben bei Video nicht. Ja. Also den, den, nimmst du, den nimmst du nicht mit im Park und schaust dir dann die, die, die anderen Leute an. Das ist das, was ich jetzt gemerkt habe, dass überall Default-Video war. Ich mir die rausgesucht habe und sage, hier ist wirklich nur Telco, da, da kann ich jetzt mal rausgehen. Ne? Naja,
7: also, du, hast natürlich auch, Kimian, du
4: warst natürlich auch in der Situation, dass du früher drei Telefonkonferenzen gleichzeitig hattest, was das, das das jetzt für Video nicht funktioniert. Ja, das, ja, das stimmt. Also das das, <lacht> das. Übrigens für eine Berater eine Gelddruckmaschine. Drei Videokonferenzen gleichzeitig.
6: Das, <lacht> ja, das kann aber auch eine böse Falle sein. Da hatte ich letztens äh, nicht äh, daran gedacht, dass ich das... Ähm, die Videokamera noch anhatte und dann bekam ich die Textnachricht von einem, du weißt schon, dass wir sehen können, dass du gerade an zwei anderen Telefonaten teilnimmst, während wir dich hier <lacht> Es kann auch nach hinten losgehen also, du, ich, musst, du, du musst die miteinander reden lassen, du dich ausklinken gut.
4: verbinden, dann geht das Ja, aber dann musst du Knopf <lacht> mit der Kamera ausmachen Das ist genau das,
6: was ich nicht gemacht habe,
2: das war cool Wobei mit Teams, mit der Teams-App, äh, bin ich teilweise hier schon auch mobil unterwegs. Also dann äh, bin ich mit den AirPods und dem iPhone draußen und sehe dann okay. das PowerPoint ähm, und kann auch dann das draußen machen. Also das okay. habe ich im Garten gemacht. Jetzt bin ich noch nicht großartig weggelaufen, aber im Garten zumindest schon eine Teams-Konferenz gemacht. Und das, hat ah, das, geht
4: schon, das geht mit Goat und sowas auch so, aber so richtig Slide anschauen auf dem Telefon ist halt so, ja, <lacht> geht so mittel. Ne?
2: Okay. Am Grund nicht so viel Text auf dem Slide zu machen.
4: <lacht> das sind doch nicht meine, da sind eh nur Bilder drauf ne? der andere geht mal,
6: ja, ja immer mit dem Hund spazieren und ich <lacht> muss mir anhören lassen mit einem, mit einem Satz so Konrad, nicht, und ich denke, wer ist Konrad <lacht> wer ist der ein Henker? warum
1: naja, witzigerweise in der Tat, war letzte Woche Donnerstag so dass ich glaube ich vier Telcos in Folge hatte und dann bin ich losgegangen und kam dann wieder nach 17 Kilometern also oh. <lacht>
8: äh, 17
1: Stimme Kurs gehabt, das war irgendwie echt ganz, äh, ganz, ganz, ganz interessant. Julia, ähm, machst du eigentlich momentan, äh, macht, ihr, macht ihr beide auch gerade Homeoffice zu Hause? Also habt ihr beide jetzt irgendwie auch ähm, Homeoffice?
3: Genau, richtig. Wir sind seit anderthalb Wochen jetzt, glaube ich, zu Hause. Ihr wisst ja, Bayern hat ein bisschen strengere Regeln, die auch eher in Kraft traten als in anderen hm. Bundesländern. Ja. Ähm, nee, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben keine Probleme. Ähm, generell, glaube ich, sind wir beide mit unseren Arbeitgebern so, dass Remote-Arbeiten überhaupt kein Problem ist. Wir waren vorher schon zwischendrin im Homeoffice, natürlich jetzt nicht ähm, am Stück so lang. Aber von daher geht's. es. Ähm, getrennte Räume, dann funktioniert das auch mit den Telefonkonferenzen. Da sind wir beide sehr viel drin. Ähm, ob mit Film oder ohne Film, kommt immer darauf an, aber aus meiner Erfahrung, also wir haben, wir haben auch mit den mit den Kollegen von, von Payoneer, von denen wir ja aufgekauft wurden vor kurzem, ähm, eigentlich immer Videokonferenzen auch, äh, also das heißt immer, ich finde das immer sympathischer, wenn man sich sehen kann ähm, und was wir jetzt gemacht haben oder was ich so merke, was ich etabliert, wenn die Leute halt nicht gesehen werden wollen, dann machen sie halt die Kamera aus, aber ansonsten ähm, sind eigentlich immer alle mit, mit Video drin, wir nutzen Zoom, bisher auch störungsfrei ähm, mit Webex hatte ich heute Morgen, glaube ich, Schwierigkeiten. Da konnte ich mich nicht ähm, einwählen von einem, von einem Externen, die das angeboten hatten. Ähm, aber wir selber nutzen Zoom, wie gesagt, keine Probleme. Und ähm, was hatten wir noch für ein Thema? Ach so, ja, die ähm, Internetverbindung läuft und wir natürlich leben am Limit. Letzte Woche noch einen Provider-Change gehabt. Hm. Äh, wochenlang angemeldet. Natürlich ließ sich jetzt nicht mehr verschieben und wir schon gesagt, ja super, großartig im Homeoffice und wir wechseln erstmal den Provider. Aber es hat reibungslos geklappt. Wir waren ähm, zehn Minuten, glaube ich, ohne Internet und das war's. Wow.
1: Okay. Sag mal, <lacht> das hätte ich auch ähm, nicht
3: erwartet, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich habe ich hab ähm, auch so ein paar Telcos natürlich wieder gehabt, irgendwie über den Tag und ähm, habe irgendwie gemerkt, wie sich auch ähm, teilweise Prozesse plötzlich verändern, also Pro Prozesse verändern, weil wir plötzlich anders leben, anders arbeiten, ähm, anders interagieren. Ist das bei euch auch so in den Firmen, also dass ihr nicht nur nicht gemeinsam an einem Ort seid, sondern dass sich auch Regeln verändern, dass sich Zusammenspiel verändert, weil Prozesse anders abgebildet werden müssen oder ist das momentan, weil ihr sowieso in super digitalen Unternehmen unterwegs seid, kein Unterschied zu vorher?
5: Also es fängt ja schon bei den Unterschriften an. Also wir hatten, ich meine, wir haben auch sein und sowas, aber du hattest immer noch viele Sachen, die du trotzdem unterschreiben musstest. Da mussten wir jetzt plötzlich auch noch Prozesse einführen. Wie machen wir das eigentlich? Und ja. ähm, da sind, ähm, also heute, also wir haben jetzt eigentlich fast alle Dokumente, wir können jetzt fast alles irgendwie online unterschreiben, aber heute war eine, HR-Geschichte, da riefen mich ja an. Die Kollegen sagen, mir da muss jetzt ein Kurier zu dir kommen nach Hause und äh, musst du unterschreiben. Es ja, ging jetzt nicht anders. Aber gut, das war jetzt die Ausnahme. Aber ich würde mal sagen, zu 99 Prozent sind wir jetzt in der Lage, auch ähm, alles elektronisch zu unterschreiben.
1: Schön, und war das gerade war das ein Katalysator, die ganze Situation jetzt? Ja, total,
5: total. Mhm. Weil wir hatten, also sicherlich ein, einzelne Themen haben wir schon mit einfach mit DocuSign gemacht, aber wir hatten noch nicht alles soweit. Ja? Wir hatten damit angefangen so vor einem halben Jahr und hatten so in einzelnen Bereichen, aber wir haben so zum Beispiel in Kasso-Vollnachten und was es noch alles so gibt, das war alles noch nicht äh, digital. Das mussten wir jetzt alles quasi schnellstmöglich so ändern. Das ist jetzt auch digital, das haben wir hinbekommen. Dann hatten wir zum Beispiel hier ähm, auch das ganze ähm, Rechnungen freigeben und sowas, diesen ganzen Prozess. Da haben wir Gott sei Dank vor einem halben Jahr angefangen auch mit... Ähm, das ist jetzt, das ist DocuWare, also DocuWare arbeiten wir mit den Rechnungen. Da hatten wir, das war immer so ein, ja, war immer ein nerviger Prozess, aber ich bin total froh, dass wir das jetzt im Prinzip gemacht haben, weil wenn wir das jetzt nochmal schnell hätten einführen müssen, ist das ganz schön viel Arbeit, Also ja? deshalb haben wir diesen ganzen Prozess, der ist schon digital, dann haben wir Personio, das hatten wir auch eingeführt vor etwa einem Jahr, also deshalb haben wir schon viele Tools eingeführt, das es jetzt natürlich sehr viel leichter machen. Und im Callcenter, haben wir auch ähm, zum Beispiel, zum einen arbeiten wir, wir haben eigenes Callcenter, aber hatten auch mit einer Firma zusammengearbeitet, die schon sowieso nur virtuelle Callcenter-Services gemacht haben und wir haben jetzt unser, unser Callcenter auch komplett auf virtuell umgestellt. Also das, da waren schon so Prozesse, die gab es halt vorher nicht. Ja?
1: Und Kilian, ist es bei euch so? Ich meine, als, als Bank, das seid ihr ja, äh, hat sich da irgendwas geändert? Also ja,
4: wir sind, zwar, wir sind zwar Bank, aber das Bankthema steht ja bei uns nicht so nicht so stark im Vordergrund, also in der Stimmt, du bist, Sache, nicht, in,
1: du bist ja, nicht in der Bank, ne? Du bist nicht in der Bank beschäftigt, ne? In der Bank ist ja kaum einer
4: beschäftigt. Ja? Also das, ähm, da hat sich eigentlich von den Prozessen so gut wie nichts geändert. Ne? Also Prozesse sind da sind sehr sehr, sehr ähnlich. Unterschriften war größtenteils ähm, alles schon digital, ist immer noch digital, also auch da keine auch da keine Änderung. Ähm, also da Prozessual merke ich das nicht. Wie gerade schon gesagt, HR-seitig gibt es natürlich schon Sachen, die zu unterschreiben sind. Das ist aber dort von der, von der lidl abteilung zu erledigen. Das heißt, da kommt schon ab und zu einer rein und macht eigentlich nichts anderes als Unterschriften. Was am Ende auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, albern ist, weil das, das bräuchte es eigentlich nicht, aber muss man halt formal tun. Aber der Rest nichts, was, was ich irgendwie, irgendwie mitbekomme. Ne? vor zu den Konferenzen, was mir da noch eingefallen ist, wo, wo man es schon merkt, ist durch die ganzen internationalen Einwahlen. Die sind teilweise schon limitiert. Ja? Also wir haben ja sehr sehr globale Teams, äh, die sich da einwählen. Da kannst du eigentlich teilweise immer davon ausgehen, dass es einer immer nicht schafft. Ja? Rein, also rein technisch. <lacht> nicht, weil das nicht kann,
1: sondern irgendein, bei irgendeinem geht es nicht. Da kommen sie auch stark an die Grenzen. Okay. Und Jochen, bei euch, hat sich bei euch auch was geändert in, in, in der Hinsicht, dass, dass, ihr, dass ihr möglicherweise Sachen jetzt anders macht, als ihr, das, als ihr sie vorher gemacht habt? Du hast ja gesagt, dass ihr in den Shared Teams arbeitet, aber hat sich da was geändert? Nee,
2: nee, also wir, wir sind 50-50, ähm, 50 Prozent im Office, 50 Prozent Homeoffice und switchen das von Woche <lacht> zu Woche und ähm, es hat sich mit Ausnahme eigentlich dem Customer Support, ähm, die eigentlich nie im Homeoffice gearbeitet haben, eigentlich nichts geändert. Wir haben vorher schon immer ähm, teilweise Homeoffice gemacht für einzelne Leute jetzt nicht so eine Woche, aber äh, einige Tage und äh, uns einziges was wir ändern mussten, war ähm, dass der dass der Customer Support sich von hau zu Hause einwählen konnte von mhm. der Technik. Aber das war eine Sache, wir haben wir haben so eine IP Telefonie äh, äh, Telefonanlage. Das war nur eine Einstellungssache und, und das war's. Also von daher keine wirklichen keine wirkliche Änderung. Hm. Wir könnten auch, wir könnten auch voll vom Homeoffice arbeiten, ähm, aber unsere Plattform raucht im Moment ohne Ende, weil die wird genutzt ohne Ende, deswegen ist es zu gefährlich, äh, die äh, alle Leute komplett ins Homeoffice zu schicken, deswegen 50-50, äh, um sicherzustellen, dass wenn irgendwas passiert, dass jemand vor Ort ist ähm, und, ähm, und da zur Not nochmal den Server an den
1: drücken kann. Aber das, das, klingt, das, klingt aber, das klingt aber so, als wenn als wenn, als wenn ihr sozusagen physische Dinge herstellt, aber ist es da völlig egal, wo ihr sitzt oder nicht.
2: Ja. <lacht> ähm, eigentlich ist es völlig egal ähm, und die Plattform liegt auch nicht bei uns physisch, sondern äh, die ist auch in der Cloud, ähm, aber von der von der Operations ist es einfacher, wenn die Leute natürlich bei irgendwelchen Hiccups zusammensitzen, ähm, statt sich dann erst zusammen zu telefonieren. Das ist das Einzige. Mhm. Wie gesagt, wir könnten das auch komplett remote machen, wir haben es einfach aus Risikogründen ähm, jetzt erstmal so gemacht, wie es ist und das hat mhm. sich jetzt zumindest in der ersten Woche und heute auch schon relativ gut bewährt. Ich
4: dachte schon, das du, oh, das ist so ist im Habe. Rechenzentrum. Ne? Der Kilian erst, der Kilian erst. Ich dachte schon, Jochen's Office ist direkt im Rechenzentrum. Äh. Die Knopfte, die Knopfte. <lacht> in der CTO-Office. In so einem so, Kärchig unten. Ne? Also was,
5: was lustigerweise bei uns eines der, äh, ich sag mal, komplizierten Themen letzte Woche war, war die Hardware für alle Leute zu besorgen. Weil gerade, du sagst es eben, Jochen, äh, im sind, bei uns, die Leute haben bisher auch noch nie davor im Homeoffice gearbeitet. Und die waren auch nicht so ausgestattet, dass die alle ähm, Telefone hatten und Laptops, ja? weil die hatten einfach ihren, ihren, ihren Rechner und, und die Hardware zu bekommen, weil hier der, derjenige, der wir immer bestellen, der konnte ja nicht mehr liefern und dann mussten unsere Kollegen also losziehen und ihren Rechner kaufen noch. Ne?
2: Ja, also die hatten kurioserweise schon Notebooks. Das war nicht das Problem. Wir haben nur bei, ich glaube, zwei, drei Developern keine Notebooks gehabt, weil die gesagt haben, sie wollen richtige Maschinen und nicht so, so schwachbrüstige Dinge. Und für die mussten wir noch Notebooks besorgen. Aber für ja. alle anderen ist sowieso pauschal Notebook.
1: Mhm. Mhm. Okay, das, das, das hat ja auch gehört, ne, dass ihr nochmal Telefone aufgekauft habt in München, wie in den ja, letzten Wochen. Ne?
4: Alle, ja. Also, das, also klar ist es auch, er hat natürlich auch nicht jeder ein Telefon und im Homeoffice für manche Anwendungsfälle lustigerweise weniger zum Telefonieren, meistens wegen VPN-Token und, und Two-Factor sind natürlich Firmentelefone, die wir selber in der Verwaltung drin haben, schon wichtig. Das heißt, da ist schon, da ist zu der Zeit dann schon einer zum Saturn gefahren und hat einfach alle Telefone hm. gekauft.
2: Hm. Deswegen hat Apple jetzt diese Hamster-Kontingente erlassen, wegen euch in München. Wir haben der wieder
1: wieder abgehoben. Abgehoben. Der das hat wieder nicht bei wir nicht bei <lacht> die wieder, die wieder <lacht> sie haben sie wieder aufgehoben. aufgehoben. <lacht> die wieder aufgehoben genau. Ja, Nachdem euer ja, ja keinen eingedeckt war. <lacht> Mike, Mike, Mike und Nicole, äh, das ist für euch wahrscheinlich gerade hier irgendwie bla bla. Ne? Also bei euch hat sich nichts verändert, oder?
7: Ja, wir sind jetzt sehr viel analoger unterwegs. Wir schreiben uns jetzt ähm, Post-its. <lacht>
1: Hey, das ist etwas, was ich ganz lustig finde, wirklich ganz schön. Hier, ähm, die Kinder dürfen sich auch nicht mehr verabreden. Die schicken sich momentan Briefe oder bringen sich immer Briefe von einem Briefkasten zum anderen. Beim Hund rausgehen, werden hier momentan täglich verschiedenste Briefe in die Nachbarschaft transportiert. Finde ich echt ganz süß.
5: Ach, sehr süß. Bei uns gibt's Hausparty. Kennt ihr das?
1: Ja, das habe ich gesehen, als als App irgendwie, ne?
5: Ja, das, äh, das ist also Hanna, wie gesagt, 15, Berlin, nutzt alle Hausparty. Hanna meinte heute Mama, ich habe schon ganz viele neue Leute kennengelernt. <lacht> so. Aber
7: André, in der Tat, in der Tat, äh, ich meine, klar, jetzt ist Permanent Banking äh, kein Konzern und äh, keine Wirecard und keine Deutsche Bank. Es sind die Prozesse sowieso und natürlich äh, sehr viel schlanker, äh, aber wir haben bei uns äh, von vornherein immer irgendwie alles sehr digital gemacht. Also, Verträge, es ging ja auch gar nicht anders. Ne? Also Kilian, der in München sitzt, ja, du bist in, in Hamburg, Berlin, da, da kann man ja eben eh nur digital arbeiten. Was mich aber interessieren würde, ist, ähm, weil man liest ja auch tatsächlich relativ viel und das scheint ja jetzt bei euch zumindest mal bei denen, die sich jetzt gemeldet haben, alles ganz gut zu funktionieren, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, auch aus Projekten heraus, dass äh, gerade Zugänge ähm, zu dem Intranet sehr reglementiert waren. Ja, also VPN, war nicht mal ebenso installiert, lief auch nicht auf jeder Plattform, ähm, äh, äh, Apps, die gar nicht funktionieren, Dropbox, was nicht zugänglich war. Hat sich da denn was geändert? Ich meine, dass jetzt eine Videokonferenz irgendwie bei allen funktioniert, da würde ich mal sagen, geschenkt. Aber merkt ihr irgendwas auch bei dem eher Sophisticated Tools, Dropbox, Slack, dass das alles reibungslos geht? Oder äh, ist das immer noch so, dass es da den... Äh, Sysadmin admin vom Hell gibt, der seine, seine Hand darüber hält.
2: Wisst ihr, was ich meine? Wir haben kein Dropbox und kein Slack in der Firma. Deswegen gibt es das Problem nicht, aber wir haben auch sonst kein Problem. Also wir nutzen halt die komplette Microsoft-Suite und das funktioniert sehr gut. Und auch bei VPN, das funktioniert sehr gut. Da war eher das Problem, dass die Leute, obwohl sie VPN-Zugang hatten, das nie genutzt haben oder ich heute ein anderes Problem hatte. Ich kam, kam in VPN rein. Ähm, und da muss man sowieso nur rein, um ShareDrive die, die Files runterzuladen, ähm, weil äh, unser zentraler ähm, Admin-Server gesagt hat, mein Passwort ist abgelaufen. So und das hat er mir wenn nicht gesagt, sondern hat einfach mich beim, beim Einloggen ins VPN abgelehnt, bis ich dann wieder Admin gelaufen bin. So was ist denn da los? Ähm, und dann sagte er, ja, ähm, mussten das Passwort vergeben und ähm, und das ist das Problem. Und das wow. habe ich dann gemacht und dann funktioniert es auch wunderbar. Also von daher nö, bei uns eigentlich kein Problem.
5: Hm. Wir arbeiten dann mit Confluence, also wir arbeiten bei Rape auch nicht mit Slack oder sowas. Genau, wir auch Confluence, ja. Und das funktioniert echt gut, es gibt keine Probleme, keine Störungen.
1: Raphael, wie findest du das denn momentan in der Bank? Also wir sind ja momentan sozusagen bei dem ähm, ältesten Monster aus der Runde hier. Wie empfindest du das?
6: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ähm, höchsten Respekt habe vor dem, was die Jungs da dahingestellt haben. Ähm Wer hat
1: eben denn gerade Kreide gegeben?
4: Weiß ich nicht. Nee, das meine ich. Das da, mein ist ich jemand, da ist jemand anders in der Türkei. Nee, jeden, jeden, jeden Monat
2: mit dem Gehaltscheck kommt die Kreide. Ja, nee, aber ganz arm. Scha
6: Schafft das mal, 45.000 Leute ohne Vorwarnung auf Homeoffice hinzukriegen, inklusive Handel auf drei Kontinenten? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du ob, ob dir aufgefallen ist, André, was da, was da zum Teil am Wochenende auflief. Wir hatten offensichtlich in der IT im, im Support haben wir Dutzende Leute gehabt, die das Wochenende durchgearbeitet haben, damit ja. am nächsten Montag Leute dann ähm, Tokens bekommen und sich über VPN anwählen können. Also man kann sagen, was man will. <lacht> nein, wir haben kein Slack. Nein, wir haben kein Dropbox. Das <lacht> ist auch nicht der Katalysator. Garantiert nicht in, in einer Organisation, die so reglementiert ist. Ähm, aber Hut ab vor den Leuten, die sich da echt Wochenenden um die Ohren gehauen hm. haben. 45.000 Leute in Split Operations bekommen. Ist nicht mal eben.
7: Also Auto, Raphael hätte gesagt, Amazon hat das in zwei Minuten gemacht.
5: <lacht> 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 Aber bei uns war es auch die IT hat wirklich wahnsinniges geleistet bei uns, weil sie mussten ja auch, es hatten nicht alle ein VPN Token, ja? Das musste erstmal, und da hatten nicht alle Teams auf ihrem Rechner und so weiter. Sie mussten alle irgendwie, es war wirklich mega, was die bei uns auf die Beine gestellt haben.
6: Ja und war bei, schon. Sehr beeindruckend. Uns? Bei uns war das tatsächlich ja sogar so runter, also plaudern wir ganz kurz aus dem, aus dem Nähkästchen. Ja. Ähm, wir haben ja beschlossen in einigen Städten, ähm, dass wir die Hälfte der Gebäude, die wir haben, als ähm, dirty deklarieren und die andere Hälfte als clean, also die tatsächlich gesäubert wurden. Da wurde halt runter optimiert bis auf die Zutrittskarte, ähm, dass du zum Beispiel nicht in ein dirty Gebäude rein kannst oder nur in dirty Gebäude rein kannst. Kannst und erst in ein clean Gebäude rein kannst, wenn das dirty geswitcht wurde. Ähm, oder ähm, wenn du halt so ein paar Türme hast und da dann gesagt wird als Ansage, du darfst dich nur noch in deinem Stockwerk aufhalten, werden halt alle Karten gesperrt, sodass du nur noch in deinen Stockwerk rein kannst. Das hört sich alles irgendwie trivial an, nur wenn du das in Masse machst, ist das nicht mal eben. Der ist gerade
1: laut im Hintergrund.
6: Sorry. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich das extrem ähm, smooth fand, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, ähm, wie die Organisation das hinbekommen hat. Also habe ich größten Respekt vor.
1: Muss ich auch sagen. Also ähm, kann ich gerade nur beipflichten und ähm, fand ich ja auch bei den, bei den ganzen Telcos, die jetzt mit mehreren tausend Leuten stattgefunden haben, ähm, wo dann gleichzeitig halt parallel in einem bankkonformen, slackartigen ähm, Channel dann QA stattgefunden haben. Also hätte ich jetzt irgendwie auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt, vor, vor vier Monaten, dass es in der Bank auch so ablaufen kann. Echt chapeau. Sag mal, ähm, es sind ja auch ein paar Eltern hier in der Runde. Wie handelt ihr das denn? Also ich hatte gerade witzigerweise kurz vor diesem Podcast ähm, eine kurze, einen kurzen anderen Podcast gemeinsam mit meiner Tochter ähm, hm. zu, dem, zu dem ganzen Thema. Ähm, wie handelt ihr das? Also, Jochen ist auf jeden Fall hier, Kilian ist hier, ähm, Nicole und Mike haben es gerade schon gesagt und, und Miriam ja auch mit, mit Kindern. Wie klappt denn das jetzt also sozusagen? Auf der einen Seite alle Kinder zu Hause, in der Regel wahrscheinlich auch die Partner dabei und dann noch die Kinder im Homeschooling. Wie, wie funktioniert das, Kilian?
4: Also, nach den ersten zwei, drei Tagen Anlaufschwierigkeiten, die aber so ein bisschen zu erwarten waren, ähm, funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, wir die die Große, die ist ja, die ist ja fast 16, Gut, die macht den Kram alleine. Also da mussten wir schnell lernen, dass wir uns da nicht einmischen in das Thema und äh, sie das halt selber macht. Ähm, und der, der Mittlere ist, ist 12. Da ist, funktioniert ja Homeschooling über zwei, über zwei oder drei, also drei Kanäle. Einerseits kriegen die PDFs geschickt, wo Aufgaben drauf sind, die sie machen. Dann haben sie ihre, ihre Digitalplattform, dieses Mebis, ähm, dass eigentlich das alles machen sollte, nur leider jetzt äh, etwas äh, Skalierungsprobleme hat und die kriegen auch von den Lehrern einfach äh, YouTube-Links oder Mediathek-Links geschickt, gesagt, okay, wenn ihr durch so Aufgaben schaut euch das einfach an und das okay. funktioniert eigentlich ganz gut. Ist halt irgendwann zwölf dann ist auch die Luft raus, ja? also länger als bis eins geht das maximal. Wir fangen später an, das ist jetzt, das ist hier schon passiert. Das ist nicht 8 Uhr, sondern es ist eher 9 Uhr, wenn es mhm. äh, losgeht. Den Kampf haben wir jetzt nicht durchgekämpft. Das heißt, wir müssen um 8 Uhr anfangen. War am Schluss für alle entspannter. Aber es geht, es geht einigermaßen. Also das ist äh, man merkt aber auch durch die Vor, und das darf man, finde ich, nicht so ganz unterschätzen, durch die parallelen WhatsApp-Chats oder E-Mail-Verteiler von sämtlichen Eltern, dass da auch nicht die Ausgangslage von allen Kindern gleich ist. Also da kommen mhm. schon noch Fra Fragen, wo man sich denkt so, puh, da ist bis zum Homeschooling fehlt da auch in der Gesamt. Umgebung und in der Familie noch einiges Know how, da ist es nicht so einfach, ach, hier ist das PDF oder hier ist der Zugang oder hier mach mal YouTube auf. Ja. Das ist,
1: das darf man trotzdem nicht unterschätzen, auch wenn es für uns eigentlich gar keine Diskussion ist. Ja. Mhm. Und also, ganz kurz, Kilian, noch eins wie, wie bekommst du das hin dann so über die Nachmittage und Abende? Also habt ihr plötzlich jetzt irgendwie neue Rituale entdeckt oder macht ihr mehr zusammen oder sowas?
4: Also Abende geht dann, also wenn ich, ich höre dann meistens um fünf oder sowas auf zu arbeiten, dann gibt es halt noch so zwei, zwei, drei Stunden, wo man zusammen was macht. Es, ist, es wird viel kochen oder laufen, also ich gehe jetzt mit dem Mittler, wir gehen halt jeden Tag joggen, halbe Stunde, 40 Minuten zusammen das Ganze ist draußen, kochen dann, kochen dann gemeinsam und dann ist im Büffaktor schon abends. Das geht, ähm, ja, Nachmittag ist halt eher, da musst du halt gucken, da müssen sie sich selber beschäftigen. Da ist halt die, die Netflix- und Fortnite-Quote dann halt doch höher.
1: Mhm. <lacht> Miriam, du wolltest gerade schon reinspringen.
5: Nee, meine Tochter ist ja schon 15, ist ja schon ein bisschen größer. Aber es ist bei uns gar nicht so richtiges Homeschooling. Also die Schule selber hat eigentlich kein wirkliches Konzept, ehrlich gesagt. Es gab ein paar Infos. Da war der eine Tag letzte Woche Montag, haben die Kids irgendwie noch Infos bekommen, dass sie das und das lernen sollen, weil die haben ja eigentlich auch MSA-Prüfungen, die wurden jetzt verschoben, also in dieser 10. Klasse. Das ist der mittlere Schulabschluss, den macht man im Gymnasium hier in Berlin. Ja. Ähm, diese Prüfungen werden jetzt verschoben, weil die wären eigentlich sonst gleich nach in Osterferien gewesen, was da schlimm war für die Kids eigentlich. Aber das ist jetzt verschoben worden irgendwie auf. Mai, Juni. Und ähm, es gibt aber keinen festen Plan. Es sind vereinzelt Lehrer, die was machen. Zum Beispiel ein echt cooler Lehrer, das ist so ein ähm, Chemielehrer, der der macht, der schickt den Videobotschaften und so weiter. Heute Morgen gab es mal über Zoom irgendwie mit einem Lehrer was, aber das sind eher vereinzelt Lehrer. Also die Schule selber, finde ich, die ist echt schlecht aufgestellt. Und das ist so, wo du echt denkst, meine Güte, echt Deutschland, deine digitale Bildung. Das ist wirklich katastrophal. Also ich bin jetzt ganz froh, dass äh, unsere Tochter, die ist eben selber so recht ambitioniert. Also die macht aus eigenen Stücken heraus was und lernt die Sachen. Und wir haben auch so eine Art Nachhilfelehrerin, weil ich immer, also die ist schon, die kommt schon zu uns seit irgendwie gefühlt acht Jahren. Und die lernt mit Hannah zweimal in der Woche und macht mit ihr einfach so die Aufgaben und Themen. Und die macht das jetzt eben auch remote. Das klappt ganz gut. Ja, und sonst der Tagesablauf, es ist schon echt schwer, weil es ist gar nicht so einfach für die Kinder, ja, da irgendwie, sie können sich jetzt nicht mit ihren Freunden treffen, also jetzt ist sie halt die ganze Zeit bei der Hausparty und es wird die ganze Zeit nur gechattet, also die guckt eigentlich kaum Filme, die sind nur am Chatten, ähm, so war die ganze Woche jetzt irgendwie, dann versuchen wir zwischendurch mal raus, also wir kochen zwischendurch, ähm, mein Mann ist auch hier, der macht auch äh, Homeoffice, deshalb ist es bei uns auch so, jeder ist eigentlich in einem unterschiedlichen Zimmer am Tag über. Dann kochen wir uns, kochen wir irgendwie zusammen und äh, versuchen irgendwie mal zwischendurch rauszugehen, spazieren zu gehen. Wir sind eben zum Kudamm gelaufen, zum geschlossenen KDW, haben uns angeschaut, was da jetzt in den Schaufenstern ist und wieder zurück. Ich wohne ja mitten in der Stadt, da ist es schwer, so einfach mal schnell ins Grüne zu kommen. Ne? Und äh, ja, und dann machen wir Sport hier äh, mit äh, Alexis Renn, das ist eine Influencerin, machen wir im Wohnzimmer Sport. Und machen hier den Bikini-Body. <lacht> das ist super anstrengend, kann ich euch mal empfehlen. Ja. Also 20 Minuten Training mit Alexis Renn, danach gehst du wirklich, also da, da hast du das Gefühl, du hast wirklich jede Muskel in deinem Körper irgendwie verbraucht. Und ähm, ja, es, es ist schon, also ich finde es schon herausfordernd. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt so läuft. Ja. Dann sehen wir, wie das alles sich so einpendelt.
1: Und Jochen, du hast ja gerade schon gesagt, bei euch ist der Unterricht komplett über Zoom von neun von bis irgendwie 15 Uhr. Das ist aber, glaube ich, keine öffentliche Schule, in, der, in die deine Kinder gehen, oder? Nee, ist eine, ist eine private Schule, ist eine internationale Schule in Bonn. Und die
2: haben in zwei Tagen das irgendwie hochgezogen. Also ich kam am, am letzten Dienstagabend nach Hause und meine Frau sagte, du musst da irgendwas mit Zoom machen. Und ich so, ja, okay. <lacht> ähm, Konsequenz, ich muss dann zwei Macs für die Kinder einrichten mit Zoom und E-Mail. Ähm, und die haben ähm, in jeder Stunde, also am ganzen mal einen Stundenplan. Ähm, und jeder Stunde ist die erste Viertelstunde ähm, quasi eine Videokonferenz zwischen allen Schülern und, äh, und der, der Lehrkraft. Und ähm, die kriegen dann quasi für die Stunde ähm, die die Aufgabe, die sich dann von der Cloud runterladen, äh, die sie dann in der, in der restlichen Zeit machen. Äh, bei denen ist eine Schulstunde auch eine Stunde und nicht eine Dreiviertelstunde. Insofern haben sie dann Dreiviertelstunde ähm, Arbeit alleine. Ähm, und das muss dann fotografiert werden ähm, und zurückgeschickt werden als ähm, quasi Lernstandskontrolle. Und das läuft im Grunde über alle, ähm, äh, Schulfächer inklusive Sport. Heute war Sport. <lacht> Wie macht ihr denn Sport? Ähm, und da war, der, war die Aufgabe: Geh raus, mach ein Zirkeltraining und mach eine halbe Stunde Zirkeltraining. Also definier die Aufgaben die du, äh, im Zirkeltraining und mach eine halbe Stunde Zirkeltraining. Ähm, so, und äh, insofern ist das. Ist, ist das Ritual bei den Kindern bei uns eigentlich gar nicht anders wie vorher. Also die haben ihre, ihren ganz normalen ähm, Schulbetrieb. Ähm, selbst die, die Hobbys ähm, sind mittlerweile virtuell. Also es hat es war gestern der Test und heute auch schon äh, der ganze Nachmittag äh, Ballett ähm, über Zoom, äh, wo dann äh, äh, die Kinder sich über die äh, Zoom-App mit der Ballettlehrerin äh, verbinden. Sehen dann auch alle anderen äh, und machen da quasi Ballett Training, allerdings natürlich so die, die Standardübungen, man hat jetzt nicht gemeinsam tanzen, sondern die Standardübungen. Das funktioniert sehr gut und beim Trompeteüben bei meinem Sohn, ähm, der <lacht> muss das einspielen über die iPhone-App, ähm, über das Mikrofon, das schicke ich dann per WhatsApp an den an den Lehrer und äh, der ruft dann an und macht dann <lacht> nochmal quasi die, die Lehrstunde mit ihm und sagt, das musst du hier so anders spielen und das musst du hier so anders spielen. Also insofern ist das ganze das ganze normale Leben eins zu eins vom Stundenplan etc. Äh, gegeben, wie es vorher auch, nur halt äh, ohnehin herfahren. Äh, das Einzige ist meine Frau, die ist ziemlich am... Ähm, äh, am, an, am Ultimo und an der Belastung, weil äh, die Große macht das alles relativ alleine und ähm, sitzt dann in ihrem Zimmer und macht dann, weiß ich, wie sie mit Zoom einwählt und macht ihre Aufgaben allein und schickt es dann auch weg. Der Kleine kann das noch nicht äh, und der braucht auch irgendjemand, der eben am halt, Zwei-Hinter- dass er die Hausaufgaben dann auch macht in der restlichen Stunde ähm, und die fühlt sich halt wie so eine Hilfslehrerin, ist halt dann von morgens bis mittags äh, als Hilfslehrerin neben dem Kind <lacht> und muss dafür sorgen, dass die Sachen runtergeladen werden, ausgedruckt werden, etc. Insofern, das funktioniert sehr gut und deswegen ist unser normaler Tagesrhythmus eigentlich wie sonst, nur dass halt kein Auto gefahren wird. <lacht>
1: und Nicole und Mike, wie ist es bei euch?
0: Also ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt und Kilian ja auch schon mittlerweile äh, zwischendurch erwähnt, also es ist wahnsinnig abhängig vom Alter der Kinder. Meine Tochter ist fünf, äh, also geht in den Kindergarten und ähm, ich äh, bin jetzt in der ersten Woche, wo das Kind zu Hause ist. Man hatte natürlich schon mal Wochen, wo das Kind krank ist und zu Hause ist, was nochmal eine andere Situation ist. Aber ich zolle jedem Erzieher und jeder Erzieherin den höchsten Respekt und die können von mir aus nochmal das dreifache Gehalt bekommen, weil es ist schon einfach ähm, eine große Herausforderung. Also erstes Mal musst du dem Kind erklären, warum es nicht mehr raus kann, warum es seine Freunde nicht mehr treffen darf. Ähm, Plus du hast halt nicht dieses Homeschooling. Du musst das Kind halt irgendwie einfach beschäftigen. Und ähm, wir müssen jetzt gerade für uns so eine komplett neue Arbeitsstruktur finden. Wir wechseln uns gerade ab mit der Betreuung. Einer arbeitet, der andere macht irgendwas mit dem Kind. Und zwischendurch gibt es dann einfach mal Phasen, wo es... Äh, wie gesagt, Tablet oder Netflix gibt und ähm, wo man dann einfach zusammen was machen kann. Und ja. haben auch jetzt, glaube ich, ganz klar gesagt, wir machen dann und dann Feierabend, wo wir dann auch nochmal zusammen rausgehen und ähm, die Zeit dann einfach irgendwie nochmal zu dritt nutzen. Und ich oh glaube, das Gott. ist halt, ne? Entschuldigung, es ist auch, glaube ich, ähm, so ein das ist auch, glaube ich, so dieses gesellschaftliche Problem, was ich gerade sehe. Also dieses Gelebte New Work, von dem halt alle gesprochen haben im Moment, ähm, zeigt sich in so einer Zwangskallegung als nochmal was ganz anderes und äh, mit diesen Gegebenheiten ähm, sehen sich vielleicht manche auch schon wieder nach dem Büro.
8: Mhm.
4: Vielleicht und ganz, Mike? Ganz, ganz kurz zum Thema Kindergarten, weil ich das ganz, ganz interessant fand von, von dir, Nicole, was ich bei äh, vorher vergessen hatte, was ich bei uns beim Kindergarten ganz äh, wirklich super fand und da glaube ich auch, dass sich viele auch aus der Wirtschaft einiges abschneiden können. Die haben halt gesagt, die haben halt jeden Tag ihren Morgenkreis ja, und haben gesagt, der ist noch nie ausgefallen. Ne? Mhm. Das heißt, der fällt jetzt auch nicht aus. Das heißt, die Erzieher sitzen da und imitieren die Kinder. Das, heißt, okay. das, das machen sie jeden Tag. Mhm. Ja, jeden Tag sitzen sie da neben leeren Stühlen, wo keine Kinder drauf sitzen und machen den Morgenkreis ne? und schicken es den Kindern als Video. Stream. Ist das, schön? Na, das machen sie jeden <lacht> Tag, das machen sie jetzt sogar auch, wo sie halt nicht mehr rein dürfen, ne, weil sie ja mhm. das jetzt auch nicht mehr rein, macht es halt immer einer zu Hause. Immer, immer abwechselnd. Ja. finde find ich eine sehr nette Idee, um diese Routine, die die Kinder haben, die jetzt halt darauf warten, ob, das, ob die E-Mail kommt oder mit dem, mit dem Link dorthin,
1: <lacht> äh, aufrechtzuerhalten. Mike, wie ist es bei dir mit, mit deinen Kindern?
7: Ähm. Ja, meine Kinder sind ja bei meiner Ex-Frau,
1: ähm, bin ich fein raus. Jetzt kommen mir gerade ganz, ganz viele Insights, wie ihr irgendwie <lacht> gerade merkt. Alles ja, gut. Gerade ja, ist
7: gut. <lacht> ja, ja, wir, also Nicole und ich äh, haben ja, Patchwork, ähm, wie man sich quasi vorstellt, ähm, auch was mit allen Herausforderungen gut funktioniert. Ich war in der Tat äh, letzte Woche in den ersten drei Tagen ähm, bei den Kindern, weil meine Ex-Frau Erzieherin ist und die natürlich für, dafür zuständig sind, dass halt systemrelevante ähm, oder Kinder von systemrelevanten Eltern betreut wird. Und äh, war in der äh, illustren Situation, nämlich genau das zu tun, äh, Lehrer zu spielen, weil beide auf einer hier im Siegerland recht guten, aber auch sehr, zumindest mal, was dieses Thema betrifft, sehr analogen Schule sind. Das heißt, die Aufgaben wurden, ich glaube, Kilian, du hast es gesagt, per, per WhatsApp äh, als PDF verschickt. Ähm, auch mit einer kurzen Erklärung, aber dann wurden die Kinder damit alleine gelassen. Bei meinem Sohn ging das noch, zumindest in insofern, dass er alles natürlich verstanden hat, um möglichst schnell fertig zu werden. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, er hat das nicht wirklich verstanden, er wollte nur schnell fertig werden. Bei meiner Tochter war es aber so, die wollte dann auch wissen, wie es funktioniert und dann ist man halt als Erziehungsberechtigter oder äh, als äh, nicht nur berechtigter, sondern als als äh, Elternteil halt in der eigenartigen Situationen Dinge erklären zu müssen, die man nicht mehr erklären kann. Also ich bin letzte Woche wirklich täglich gescheitert an, an Reimformen, Versen, umarmende Reime und äh, keine Ahnung was. Klar, das kann man sich alles ergoogeln. Aber auch hier, ähm, was Nicole gesagt hat, das, was den Erziehern gilt, gilt auch äh, tatsächlich den Lehrern. Und was halt erschwerend dazukommt, und das ist ein, nicht nur das Nichtwissen, also ich wusste, ich weiß nicht wie so Reime aufgebaut sind und musste nachgucken. Das viel größere Problem ist, als Elternteil ist man eben nicht Lehrer und auch hat eine ganz andere Autorität. Das heißt, wenn man dann was erklärt, dann ähm, rollen schnell die Augen und das hat man falsch erklärt. und ähm, ja, also Ich habe mich in den, in den drei Tagen, wo ich dafür zuständig war, nicht so richtig gut gefühlt. Was auch dazu geführt hat, dass ich jetzt den Klassenlehrern äh, auch Zoom vorgeschlagen habe und morgen gibt es dazu einen kleinen flash -Kurs. und ich hoffe, dass dann die Lehrer dann zumindest mal in den beiden Klassen dann auch Zoom einführen.
1: Also das heißt, das Thema ähm, Kinder kommt einfach nochmal sozusagen komplett irgendwie nochmal äh, noch on top zu dem eigentlichen Work from Home. Weil die normalerweise ja mindestens äh, einen halben Tag nicht da sind in der Schule und die zweite Hälfte ja in der Regel irgendwie verabredet sind. Ne? Also das macht das Ganze wahrscheinlich auch nochmal deutlich komplexer ähm, und nicht nur für uns, sondern irgendwie für, für, für nahezu alle. Raphael und, und, und Julia, seid ihr gerade froh, dass ihr das irgendwie ähm, warte mal, Raphael, Julia, doch, genau. Ähm, seid ihr froh, dass ihr das gerade sozusagen alleine handeln könnt und, und nicht noch ähm, so andere Sachen auch noch nebenbei mit zu erledigen, erledigen habt?
3: Ich kriegs von meinen äh, Kollegen ehrlich gesagt nur mit. Ähm, und die haben, so wie ihr, ziemlich viel gerade auf einmal zu stemmen. Und ja, da bin ich in gewisser Weise schon froh, dass man, dass man das nicht auch noch äh, hat gerade, muss man sagen. ist halt ein, ein To-Do jeden Tag irgendwie weniger, ähm, aber was mir aufgefallen ist und was ich, was ich wirklich beachtlich finde von meinen Kollegen, die Kinder haben, die kriegen es trotzdem alles auf die Reihe. Also ich habe da echt höchsten Respekt davor, auch Kinder, ähnlich wie bei euch, aller Altersstufen. Und da ist ein unglaubliches Commitment da von den Kollegen, die sagen dann ja, okay, ich kann halt morgens nicht arbeiten, weil äh, irgendwie die Kinder da betreut werden müssen ähm, oder sie Hilfestellung brauchen, aber dafür mache ich halt abends irgendwie zwei, drei Stunden länger. Also das finde ich schon finde ich schon krass, was da auch ähm, für ein Entgegenkommen ist, muss ich sagen.
1: Und Raphael?
6: Ja, ich glaube, das ist also das ist eine Komplexität, die natürlich gerade fehlt. Was mir auffällt, was wir deutlich mehr machen, ist, wir sind ja deutlich verteilter, also mit der Hälfte der Familie in England und der anderen Hälfte der Familie in, in, in Spanien und zum Teil sogar noch weiter verteilt. Wir probieren halt in der Zeit, die uns dann noch bleibt, tatsächlich sehr viel mehr mit dem Rest der Familie irgendwie dann in Kontakt zu bleiben. Und zu verstehen, was, was da gerade abgeht. Ähm, in Spanien sind die ja leicht weiter in der Kurve, wenn man sich das so, so anguckt. Ähm, und äh, ich glaube, die, die Ausgangssperre war in Spanien, glaube ich, vor anderthalb Wochen oder sowas. Ähm, wo, ich, ich glaube, die kam auf dem Freitag raus, am Samstag telefoniere ich mit meiner Mutter und sie meinte am, am Samstagmittag, mir ist langweilig. Wo ich dachte, herzlichen Grommick. Äh, dann halte ich mal fest, das wird noch ein Momentchen länger bleiben. Also du merkst halt schon, dass du probierst ähm, mit der Familie, das wird bei euch aber auch nicht anders sein, ähm, quasi noch mehr im Kontakt zu bleiben, ähm, noch mehr dich zu unterhalten. Und ähm, der Kontakt ist da halt einfach ein bisschen enger. Hilft halt alles, wenn du das irgendwie über entweder WhatsApp-Video oder Zoom oder was auch immer machen kannst. Ähm, aber ich glaube, das, das ist etwas, wo ihr mit, mit Kindern, ähm, weiß ich nicht, ob ihr das quasi, das habt ihr ja quasi auch noch on top, ähm, das ist schon eine relativ deutliche Belastung für alle Beteiligten.
2: Wie ist denn die Situation mit Spanien? Kannst du da ein bisschen was sagen aus erster Hand? Weil man sieht ja da im Internet teilweise ganz dramatische Bilder. jetzt weiß ich nie so genau die einzuordnen. Wenn ich die Zahlen anschaue, sieht es dramatisch aus. Aber ist es wirklich so?
6: Naja, also wenn man sich anguckt, dass, also wenn man sich die Verteilung in Spanien mal anguckt, in welcher Region was passiert ist, kannst du eigentlich mal fest davon ausgehen, dass über 50 Prozent der Zahlen, die Stand heute stattfinden, einfach in Madrid sind. Das ist nur in der kleinen Provinz rund um Madrid. Jetzt braucht man vielleicht so ein bisschen Zuordnung, was da in, in Spanien passiert ist, ist von die Todeszahlen sind relativ hoch. Warum? Weil leider sehr viele von den Infektionen tatsächlich in Altersheimen passiert sind. Und Altersheime halt natürlich die anfälligste Kundengruppe in Anführungsstrichen für diese Krankheit haben und natürlich auch nicht so ausgestattet sind wie ein normales Krankenhaus. Das, was aber, glaube ich, jedem Spanier erstmal das Schaudern verpasst hat, war, ähm, wenn plötzlich die die Polizei gleichgeschaltet wird. Also Spanien ist, eine relativ, ist ein relativ föderalistischer Staat genauso wie Deutschland, fast sogar noch extremer. Wir haben ja unsere baskischen und katalanischen Freunde, die ähm, immer mal wieder meinen, dass sie dass sie lustig sein müssen aus den unterschiedlichsten äh, historischen Gründen. Ähm, Spanien hatte bis Mitte der 70er äh, oder Ende der 70er auch noch eine Diktatur. Ja, und ähm, deshalb hat man damals eigentlich Spanien als föderalistischen Staat so aufgebaut, dass ähm, eigentlich du lokale Polizei hast, die halt tatsächlich auch von dem Bundesland ähm, koordiniert wird. Dann hast du die nationale Polizei. Das ist so das, was man hier normalerweise als Polizei bezeichnen würde. Ähm, dann hast du diese semi-militarisierte Polizei, ähm, was die Guardia Civil ist, die in bestimmten Ecken ähm, Spaniens überhaupt nicht gern gesehen ist, ähm, weil sie halt sehr eng verbunden ist mit dem, was damals in der Diktatur abgelaufen ist. Und dann kommt das Militär. So, und wenn du dir also überlegst, dass von einem Moment auf den anderen plötzlich alle ähm, Polizei quasi dem äh, dem föderalen Staat äh, unterstellt wird, dann wird schon mal ganz vielen Leuten übel. Ähm, wenn du dann auch noch siehst, dass im Moment Militär auf den Straßen ist, was tatsächlich Stand heute der Fall ist. Ähm, wir haben, glaube ich, 2800 Militärangehörige, die Stand heute in 180 Städten patrouillieren. Ähm, dann ist das in der Generation unserer Eltern, also meiner Eltern, einfach sofort der Kurzschluss zu damals Franco. Und es gab gestern, vorgestern, gestern, glaube ich, das erste Mal ein Bild, was extreme Leute aufgerüttelt hat. Und zwar gab es einer der relativ junge Polizist von der Guardia de Fibille, also sprich von dieser halbmilitärischen, paramilitärischen Polizei. Im Baskenland mit 38 ist verstorben an, äh, an dem Virus. Und da ist die lokale, lokale baskische Polizei aufgetaucht vor dem, ähm, vor dem Hauptquartier äh, der Guardia Fibil, mitten im Baskenland äh, und haben quasi Ehrenspalier äh, gestanden. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, als ob... Äh, keine Ahnung, ähm, Bayern-München-Fans vor Hansa-Rostock-Fans stehen und Ehrenspalier äh, stehen. Ähm, das ist etwas, das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. In einer normalen Situation wäre das nicht passiert, ne? weil da einfach so viel ähm, böses Blut ähm, noch in den in den 1950ern, 60ern, 70ern passiert ist, dass so etwas nicht passiert wäre.
1: Das meinst, du, das, meinst du, das hat eine langfristige Folge für Spanien im, im Sinne von Einheit und im Sinne von, ähm, wir denken über die ganzen Sachen jetzt möglicherweise doch nochmal anders nach, nach so einer Krise?
6: Kann, kann sein, also... Ähm der, der Landeschef von Katalonien musste ja unbedingt auf BBC sagen, dass bei ihm keine medizinischen Nachschub ankommt, was nachweislich gelogen ist. Du dir also vorstellen, wie viele Freunde der sich jetzt gerade im Spart gemacht hat. Gleichzeitig stellt sich dann aber das Gegenstück quasi der Bundeskanzlerin, also der, der Sanchez, hin, und sagt, ich habe keine Zeit für den Scheiß. Ganz ehrlich, wenn der auf ABC sagt, dass er dass er so etwas haben will, wir haben uns transparent hingestellt, wir sagen, wie viele ähm, wie viele Sachen in jedes Bundesland kommen. Wenn er seine Zeit damit verschwenden will, dann viel Spaß. Ja, ähm, wir sind dabei, hier uns gegen diesen äh, Virus äh, durchzukämpfen. Da werden schon dem einen oder anderen einfach mal die Hose runtergelassen, ja, die Politik spielen wollen. Ähm, ob das jetzt tatsächlich nachhaltig eine Änderung sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, momentan sind viele Leute darüber froh, dass diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Ähm, weil erstaunlicherweise halt doch, obwohl die Zahl immer noch übersichtlich ist, ähm, aber doch viele Leute halt schon im erweiterten Bekanntenkreis einfach ähm, Menschen kennen, ähm, die betroffen wurden, respektive wo, wo jemand halt mit dem, mit dem Virus ähm, sich angesteckt hat.
1: Sag mal, glaubt ihr, ähm, Kilian, die Frage an, an dich, glaubt ihr, dass das, was wir momentan erleben, und äh, wir haben ja jetzt irgendwie Z zweimal mittlerweile unsere Kanzlerin im Fernsehen gesehen, außerhalb ihrer, macht sie Neujahr oder Weihnachtsansprache, ich weiß nicht genau, außerhalb ihrer normalen Ansprachen, glaubt ihr, dass wir eine Veränderung unseres föderalen Systems erleben? Also gerade jetzt in Bayern, hat Julia ja gerade schon angedeutet, ähm, ihr wart gut. ja ein bisschen voraus. Glaube ich irgendwie nicht. Ja?
4: Also ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass wir einige Veränderungen erleben werden nach der Corona-Krise auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, das föderale System, das wird jetzt, finde ich mal zumindest in Deutschland, in den anderen Ländern kann ich es nicht beurteilen, ein bisschen zu stark äh, hochgespielt. Da spielt natürlich auch das Thema Positionierung und Wahlkampf mit rein, auch wenn man es eigentlich nicht möchte äh, in so einer Krise. Aber natürlich positionieren sich da bestimmte Ministerpräsidenten in eine gewisse Richtung. Also ich glaube, nein. Auch das, was jetzt rauskam, hab ich habe mich irgendwie diese Diskussion in der Telefonkonferenz von den Ministerpräsidenten, wo es ja angeblich den großen Streit gab und äh, Söder auflegen wollte oder wie auch immer. Ich danach auch gefragt, der genaue Süder Unterschied Laschet
1: meinst du ja? Hm? Söder Laschet.
4: Ja, ja, genau Söder Laschet. Äh, und ähm, wo, es dann, wo dann die große Frage war, was, hat, was ist jetzt eigentlich der Riesenunterschied? Ja? Weil da muss ich dreimal lesen, was der Unterschied zwischen Kontaktverbot und der bayerischen Variante ist. Also ich glaube, nein, das wird sich da dafür reicht es nicht. Ja? Und ich weiß auch nicht, ob es zwingend sein muss.
1: Seht ihr das anders? Also glaubt ihr, dass es da irgendwie einen Change gibt, dass wir möglicherweise gerade beim Thema Bildung, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und beim Thema Digitalisierung und sowas, plötzlich ähm, das Gefühl haben, dass mit so zentralen Ansagen plötzlich auch etwas schneller funktionieren kann? Jochen, Miriam oder sowas, wie, wie seht ihr das?
2: Ich mal an. <lacht> Gute Frage. Ich glaube es am Ende des Tages nicht, weil ähm, das ist, da sind wir doch zu dezentral. Und jetzt, der, der, wenn ich mir nicht mehr anschaue, was es ähm, in anderen zentralen äh, Demokratien ist, also beispielsweise Frankreich, ähm, das ist jetzt irgendwie auch nicht so, dass das irgendwie da wahnsinnig besser läuft und dass man äh, sagt, okay, wir haben da einen riesen Nachteil. Also am Ende des Tages raufen sie sich zusammen, ob es jetzt Ausgehverbot oder Kontaktverbot heißt. Pff, das ist eher Gesichtswahrung für den einen oder anderen. Aber, aber die Konsequenz ist doch die gleiche.
7: Die Frage ist ja, ist das wirklich ein Nachteil? Also in, in der aktuellen Situation bin ich mir da gar nicht so sicher, wenn man sehr föderal entscheiden kann, was jetzt gerade für das Bundesland am wichtigsten und am sinnvollsten erscheint. Natürlich eine Absprache und mein Eindruck ist der, dass es natürlich den einen oder anderen gab, vielleicht jetzt Bayern, der so ein bisschen vorgeprescht ist, aber auch da gab es, wie ich fand, gute Gründe durch die Nähe an Österreich und Italien und in anderen Bundesländern eben nicht und man ist ja auch dann letztendlich, dann, man hat ja auch ein mehr oder weniger einheitliches Regelwerk am Ende gefunden und ja, es braucht eine Kanzlerin oder Kanzler wie, wie Merkel, die in der aktuellen Situation, wie ich finde, und ich bin kein CDU-Fan, aber hervorragend reagiert und auch regiert. Ähm, da gibt es, glaube ich, nur wenig Menschen, die das in, in dem Format können. Aber ähm, ich würde jetzt deswegen nicht pauschal sagen, irgendwie das föderale Prinzip ist irgendwie schwierig oder doof oder hinderlich.
1: Miriam, wie siehst du das? So aus Berlin, wo es ja irgendwie ein bisschen länger gedauert hat. Miriam ist weg.
5: Ach sorry, bin ich jetzt wieder da? Okay, sorry. Ich habe gerade was geredet und <lacht> nein, aber es als also. Das ist schön, wenn man in Westdeutschland lebt. Ja, das ist, ich benutze das Wort immer gerne. Ich komme ja eigentlich auch aus dem, weil ich immer ganz lustig als ich nach Berlin gezogen bin. Vor 17 Jahren haben wir immer alle von Westdeutschland gesprochen. Und es ist in der Tat manchmal so, gerade beim Bildungssystem, ist es manchmal, finde ich, Berlin eine Katastrophe. Das ist meine Meinung. Und deshalb, Ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr Ländersache ist, sondern Bundessache. Also, und ich meine, der Bund hat letztes Jahr diesen 5 Milliarden Euro für diesen Digitalpakt freigegeben. Was ist damit erreicht Und man, ist, man, ist, man hat fast nichts damit erreicht. Und deshalb, ich glaube ehrlich gesagt, es bringt nichts. Also hast zwar einige Bundesländer, die da wahrscheinlich besser aufgestellt sind als andere, aber um da eine einheitliche Lösung zu bekommen und das Thema Bildung nach vorne zu bringen, müssen wir eigentlich das Ganze auf Bundesebene ziehen. Also deshalb glaube ich, an manchen Stellen wäre das schwer notwendig. Und das Thema hier, Corona, wird es zeigen. Weil guck mal, also in Berlin läuft hier gar nichts mit Homeschooling. Dass da irgendwas automatisch von den Schulen läuft, forget it. Es passiert einfach nichts. Ich finde es eigentlich, ich finde es ganz schlimm. Also ich würde mir wünschen, dass da mehr, mehr gemacht wird. Und dass das nicht mehr nur Länders Ländersache ist.
1: Es ist ein bisschen immer die Frage, ob Zentralität äh, oder Zentralismus dann hilft oder möglicherweise ähm, das Schlechte noch verstärkt. Ne? Weil ja. äh, du kannst in föderalen System möglicherweise dann auch Best Practices machen und kannst es dir möglicherweise abgucken und, und äh, dann daraus äh, lernen und möglicherweise kopieren. Aber ich habe auch gerade das Gefühl, dass wir durchaus momentan merken, an der einen oder anderen Stelle, dass zentrale Entscheidungen uns möglicherweise gut, gut tun. Jedenfalls in solchen Krisen und mhm. dadurch natürlich auch zentrale Menschen möglicherweise auch gestärkt werden. Also, sehe ich, sehe ich ein Stück weit, Stück weit genauso. Mhm. Sag mal, wenn wir so aus den aus den Learnings oder oder möglicherweise, was passiert denn aus dieser ganzen Corona-Krise, die ja jetzt wir sind ja gerade mal am Anfang. Jedenfalls sagt das der eine oder andere. Was glaubten denn ihr? Was bleibt denn davon? Können wir schon so ein bisschen irgendwie mal in die Zukunft gucken? Wollen wir uns wagen, in die Zukunft zu gucken? Oder machen wir daraus einen eigenen Podcast? Wenn ich mal die Frage in die Runde stelle, Jochen. Sag mal, was lernst äh, du daraus? Wir haben,
2: wir haben da schon einen eigenen Artikel geschrieben. <lacht> Heute? Ich weiß gar nicht, wann der kommt, aber den können wir dann irgendwie auch mal raushauen. Also ich glaube, vielleicht können wir da einen separaten Podcast machen, oder wenn man das vielleicht zusammenfasst. Ich glaube, wir, haben, wir werden ein, eine wahnsinnige problematik in der wirtschaft weltwirtschaft äh, äh, gehen und das wird eine marktbereinigung äh, herbeiführen von von den unternehmen die schon lange so ein bisschen angeschlagen waren sowohl richtig große unternehmen als auch natürlich startups ähm, man sieht es ja auch an vapiano die sofort pleite und äh, marido gerade auch und marido genau wobei das wusste nicht dass sie auch so probleme haben ähm, und ähm, und es wird, wie immer, auch aus einer Krise, wird es ähm, ein paar Gewinner geben, äh, die sich schnell anpassen können und ähm, und das Beste draus machen werden. Ich glaube, im Moment ähm, werden das, wenn wir mal den Fintech-Bereich anschauen, die ganzen Landing-Startups sein, äh, weil ähm, im Moment ist Kredit äh, und Liquidität das Wichtigste. Ich habe hier auch unsere schöne äh, Flasche, die wir auf der, äh, ich glaube, Packs oder bei der PEX weiß gar nicht, hatten so eine Glasflasche, äh, diese, diese, wie heißen die, Soul Bottles, -Bottles wo schön liquide bleiben. Immer schön liquide bleiben. Habe schon den ganzen Tag getrunken und mich daran gefreut. nach dem Motto, das stimmt, mehr denn je.
5: <lacht> Aber auch Online-Payment. Ich meine, wir sehen es ja auch, ich meine, bei Weltpay ist es, wir sehen manche unserer Kunden da, die profitieren echt in der Krise. Ich kann jetzt immer den Namen nicht sagen. <lacht> da gibt es welche, die machen echt mehr Umsatz. Und es gibt aber natürlich auch welche, gerade im Travel-Bereich, da läuft es gar, da ist nichts mehr. Das ist komplett eingebrochen. Aber je nachdem, wie du dein Portfolio hast und wenn du einfach siehst, im stationären Handel geht jetzt kaum mehr was, außer im Lebensmittel- und Drogeriemarktbereich. Der Rest ist jetzt alles nach online abgewandert. Und die, die ich sag mal, die Zahlen stagnieren ja gar nicht im Online-Handel. Es ist ja nicht so, dass die stark einbrechen. Also wir sehen keinen großen Einbruch im Moment. Es ist nur eben dort in den Branchen, die eben davon betroffen sind, dort sehen wir einen Einbruch, ich aber nicht bei ich find, den anderen Kunden.
7: Ich finde es ganz, also dass es Verlierer und Gewinner geben wird, das, das, das ist klar und, und es wird auch dramatisch. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, der Artikel, der dann bald kommt, da habe ich es auch nochmal gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht die Zeit, um Fingerpointing zu machen und zu sagen, naja, das war doch klar, ich glaube, in so eine Krise war nicht klar und ähm, da kann man auch sich schlecht darauf vorbereiten. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es wird, es gibt jetzt schon Unternehmen, die profitieren und jetzt schon Unternehmen, die eben äh, das Gegenteil eben nicht davon profitieren und ähm, ja hm. und, äh, ihren Dienst Aber, einstellen müssen. Aber was ich interessanter finde, den Satz: äh, äh, Ich bin gespannt darauf, wer sich nach dieser Krise wirklich neu erfinden wird. Weil, ich oder, glaube, oder, das nicht,
2: was, oder auch nicht
7: das oder ja, auch nicht oder auch nicht ja klar oder auch nicht ja klar aber ich glaube aber, da, da wird es vielleicht noch oder hoffentlich noch die eine oder andere Überraschung geben
1: aber glaubt ihr glaubt ihr momentan also Kilian ist ja derjenige der das also in unserer Diskussion die wir die wir vorher jetzt nicht im Podcast heute aber so ein bisschen geführt haben immer sagte so hey Lass mal ein bisschen auch auf dem Teppich bleiben und relativieren und sowas. Aber glaubt ihr, dass wir gerade in einem Game-Changing-Moment sind und wo wirklich die Karten gerade neu gelegt werden? Oder ist das etwas, was wie ein Schnupfen, blöder Vergleich, weiß ich, ist, der wieder vorbeigeht und wir machen einfach in drei Monaten weiter wie vorher? Mm -mm. Nee, wir kriegen einen Wahnsinn. Ich so viele, das, das aber auch nicht gesagt. Nein, das weiß ich. Ich, ich, glaube, da das zu.
0: ich glaube, das sagt auch schon irgendwie das Wort sehr. Also jeder spricht von Krise und Krise bedeutet immer im Allgemeinen, dass es ähm, irgendeinen Wendepunkt darstellt, der so eine entscheidende... Ähm, Situation herbeiführt, die, ähm, ja, zu bewältigen gilt. Und ich glaube, da, da werden die Karten in jedem Fall neu gemischt.
5: Das glaube ich auch. Die Welt wird eine andere sein. Alleine schon, weil einfach ganz, ganz viele Menschen, also ganz viele Unternehmen Insolvenz anmelden werden. Das ist total traurig. Aber ich glaube, es wird so sein. Es wird eine Massen-, es wird also, es wird viel mehr Arbeitslose geben. Das heißt, es ist auch weniger Geld im Markt. Dadurch werden die Immobilienpreise wieder sinken. Also ich glaube schon, dass, dass es einen riesen Impact haben wird auf sehr sehr viele Dinge in unserem Leben. Aber was interessant ist, ich glaube durchaus auch, dass da, es gehen jetzt verstärkt Leute in den Onlinehandel rein. Also auch Neukunden können wir sehen, die vorher noch nicht gekauft haben. Ähm, ich glaube auch, dass das Verhalten ändern wird und dass es dazu führt, dass der zum Beispiel E-Commerce wird stärker werden. Ja. Danach. Das glaub ich glaube schon.
7: Die Frage ist aber, ist
5: das das ist
7: die spannende Frage wird das alles nachhaltig sein? Wir sehen die Transaktionszahlen, Kontaktless Payment im Handel steigen, zweifelsohne. Mhm. Wir sehen im E-Commerce passiert notgedrungen auch eine ganze, ganze Menge mehr. Das ist alles richtig. Aber die Frage, die ich mir stelle ist, ist das am Ende wirklich nachhaltig? Also das, da, da bleibt was hängen, keine Frage, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wenn ich solche Sätze höre, die Welt wird eine andere sein. Ja klar, die Welt ist immer irgendwie eine andere. Und ja. diese Krise ist wirklich mega. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn man so manche Zukunftsforscher liest, dann glaubt man, in, in einem Jahr sind wir ja. wie ausgewechselt. Star Trek hm. und, und äh, <lacht> keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, wir werden immer noch zum Finanzamt müssen und wir werden immer noch irgendwie einen Abfuck bei der Steuererklärung
1: haben. Aber und aber, aber, aber Mike, wenn du dir die letzten Krisen anguckst, die Krisen 2001, die Krisen 2008, das sind die, die wir alle bewusst in unserem Berufsleben schon erlebt haben. Dann ist natürlich so eine Krise nicht von einem Tag auf den anderen eine andere Welt. Aber nachfolgend ist die Wirtschaftswelt und unsere Nutzungswelt jedes Mal eine komplett andere gewesen haben wir jetzt gerade so einen Moment oder haben wir den nicht? Weil das ist für mich die die spannende Frage. Und deshalb ist es auch, finde ich, eine gerechtfertigte Frage nach Gewinnern und Verlierern. Und damit meine ich ja gar nicht Unternehmen. Also Fingerpointing im Sinne von Unternehmen meinte ich ja mit dem Artikel auch gar nicht, sondern eher im Sinne von, was sind die Dinge, die wirklich jetzt gerade sich verändern? Und ähm, was geht daraus gestärkt vor? Und was geht daraus möglicherweise ganz, ganz geschwächt vor? Das ist doch die für mich entscheidende Frage und deshalb meinte ich auch gerade, ist das ein Schnupfen, der uns einfach wieder in das gleiche Leben zurückführt, was wir früher gelebt haben? Oder haben wir halt genau diese 2001, 2008 Ereignisse?
5: Ich glaube, wir werden nicht mehr so viel reisen. Wir werden also deutlich, also Business, Travel und das Ganze, das wird deutlich weniger werden. Und wir lernen einfach jetzt damit umzugehen. Wir lernen damit umzugehen mit Videokonferenzen. Das wird ganz normal sein. Das ist in deinem Outlook die Leute einlädt per Konferenz und wenn wir das jeden Tag machen, dann ist das ein neues Verhalten, was wir lernen. Und ich glaube auch, das wird beibehalten werden. Das wird, das, also ich habe auch schon wieder darüber nachgedacht, wir haben immer so ein Platzproblem bei RatePay, vielleicht brauchen wir das gar nicht, wir brauchen vielleicht gar keine größeren Büroräume mehr, wir einfach lernen jetzt viel mehr remote zu arbeiten und auch so dieses, gerade in Deutschland war immer so ein bisschen dieses Präsenzkultur äh, ein großes Ding, dass die Leute bis spätabends im Büro hocken und man immer gesagt hat, ah, Homeoffice, wie Jochen eben auch sagt, da arbeiten Leute ja gar nicht richtig und so, das ist sowas, aber wir lernen das jetzt vielleicht auch. Es ja, kann vielleicht auch an manchen Stellen was Gutes für sich haben. Dass wir eine ja, neue also, Art von Arbeit. Ja, das, das,
2: das, das mit dem, die Leute arbeiten nicht, ähm, ich bin, ich mache seit 15 Jahren Homeoffice, also von daher, das ist jetzt ähm, das ist so eine Platitüde, aber es gibt durchaus ähm, aus meiner Sicht ein ein Vertrauen, dass die Leute arbeiten oder auch nicht arbeiten. Und das macht keinen Unterschied, ob sie jetzt vor Ort arbeiten und Däumchen drehen äh, mhm. und quasi physisch anwesend sind, aber geistig woanders ähm, oder im Homeoffice sind. Ähm, und mhm. äh, ich glaube, das wird noch viel stärker, durch eine viel stärkere Homeoffice-Präsenz ähm, ähm, sich, sich darstellen, dass diejenigen, die sich so ein bisschen irgendwo auch in großen Konzernen ihre ihre kleine Nische gefunden haben, wo sie nicht auffallen und trotzdem mitgeschleppt werden, das wird früher oder später dann doch auffallen, weil man dann halt fragt, was macht denn der oder die eigentlich den ja. ganzen Tag. Mhm. Mhm.
6: Ich, ich glaube, ehrlich gesagt mal von einer, von einer anderen Ebene kommend. also ich glaube, bleiben werden Sachen übrig bleiben, ich glaube, die Skepsis gegenüber von kontaktlosen Bezahlen hat jetzt inzwischen wirklich jeder verstanden, dass das super ist, wenn man da nicht irgendwie rumgrabbeln muss und irgendwie ähm, sich siffige äh, Münzen wieder in, in die Tasche geben muss. Ich glaube, wir werden sowas ganz Simples haben wie mehr Abstand zwischen Leuten. Das was hab aber
1: Raphael, habe ich heute, Raphael, Raphael, hab heute drüber nachgedacht. Laufen wir demnächst ähnlich wie einige Asiaten auch mit so einem Mundschutz in, in, ja. in der Regel rum? Ja, ich glaube da, das, tatsächlich, dass, dass ähm, da gab es einen sehr schönen Artikel,
6: ich weiß nicht mehr, wo das war, aber dass 2020 ähm, das Jahr der Maske wird, also dieses Mundschutzes wird. Das wird durchaus etwas sein, was, ähm, was interessanter, äh, was, was wir uns tatsächlich angewöhnen werden, dass wenn wir Schnupfen haben, wie in Asien, du dann halt dir selbst und aus Rücksicht vor anderen dann halt so eine Maske vorschnallst. Ähm, das, was aber äh, vielleicht der Katalysator ist und je länger diese Krise dauert, desto, desto gefährlicher könnte das werden. Ich glaube, einer der größten Verlierer ähm, regionsmäßig wird halt die USA sein. Ähm, nicht nur aufgrund der clownsmäßigen Führung, die da gerade ähm, unterwegs ist. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wo ich euch mal die Timeline angeguckt habe von, von Aussagen, die da kamen, von das ist morgen vorbei bis zu, ich habe ja schon immer gesagt, das war eine Pandemie. Ähm, das hat sicherlich nicht geholfen. Ähm, und vielleicht ist das der Katalysator, wo die nächste Großmacht halt nicht mehr im Westen ist, sondern im Osten.
7: Aber äh, Ja, ich glaube aber, wenn du schon sagst, einer der größten Verlierer, ähm, dann musst du halt auch über die Schwellenländer sprechen und ich glaube, was da noch passieren kann, insbesondere Afrika, ähm, ich weiß nicht, in einem der Podcasts äh, hat es auch der äh, Dorsten auch nochmal gesagt, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr Unheimlich, was da noch auf uns zukommen kann. Die Amerikaner werden das irgendwie das aber
1: fest und flauschig. Ja, genau. Ja, genau.
6: Ja, ähm. die, die werden sich da durchnavigieren. Aber guck dir, ich weiß nicht, ob ihr heute die Nachrichten gesehen habt. Die FED hat sich hingestellt und gesagt: Whatever it takes, wir kaufen alles auf, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Es gibt kein Limit. Die Märkte haben das genau für keinen Moment geglaubt und weiter abgetankt. Hm. Also ich glaube, Geldpolitik ist momentan halt einfach auch am Ende ihres Lateins angekommen.
4: Das ist sie aber eigentlich schon lange. Ne? Also dass, wenn du so merkst, die war sie davor eigentlich schon und jetzt merkst du dass mit den Sachen, die vor zehn Jahren funktioniert haben, halt nicht mehr funktioniert. Also Geldpolitik genau. ist ein extra, extra großes Thema. Aber die merken eben, dass es eigentlich egal ist, was sie tun. Zumindest mal in den USA. Ich glaube, da ist da... Da kannst du in, in, in Deutschland ein bisschen noch mit schwarzer Null und so weiter. Das hat in der Tat jetzt glücklicherweise da geholfen. Bei den Amis ist es vollkommen wurscht. Die können noch so viel Geld
1: reinpumpen. Ist egal. Habt ihr das Gefühl, dass momentan die, die Nachrichten aus der, aus der Politik, also von Scholz und sowas und von Altmaier wirken und Vertrauen schaffen?
7: Also mein Vater ist selbstständig, der jetzt noch zwei, drei Jahre zu überbrücken hat. Und der verfolgt das sehr, sehr intensiv. Sehr intensiv. Und der war, das ist jetzt nur ein einziges Blitzlicht, was ich habe. Der wirkte aber durchaus, ja, da kommt was. Und es scheint auch. Und, und mein Vater ist eigentlich immer jemand, der sagt, das dauert alles viel zu lange. Der war jetzt so. Ja, und nicht dein
1: Vater, ne? Bitte? Das ja. wäre ja nicht dein Vater. Genau, das so wäre <lacht> mein Vater.
2: Ähm, und er sagt halt Danke. Ähm, <lacht>
7: Aber lange, Rede kurzer Sinn, ähm, der ist bewegte äh, optimistisch. Dass, und das Signal, das kam positiv an.
1: Ah, ist nur einblitzig. Und? Was sagen die anderen? Mirjam, du warst gerade skeptisch.
5: Ähm, sorry. Jetzt war ich gerade abwesend.
1: <lacht> ich sagte gerade, du warst gerade skeptisch beim Thema ähm, Scholz und ähm, vertrauensvolle Aussagen?
5: Also ich meine, man muss sich halt immer die Frage, wo kommt eigentlich dann dieses ganze Geld her, was im Moment versprochen wird? Woher soll das alles kommen? Das, das frage ich mich nur in dem das Moment. Das wird gedruckt? Ja. Genau. <lacht> also <lacht> Ich meine, eigentlich grundsätzlich finde ich gerade, äh, die Politik macht keinen schlechten Job. Ich will da auch nicht immer drauf. Im Moment ich finde eigentlich, äh, dass da wieder mehr Zusammenhalt dass man das Gefühl hat, es existiert jetzt wieder mehr Zusammenhalt. Und fest, finde ich, die Politik in Deutschland ist im Moment besser als vor vier Wochen. Weil man das Gefühl hat, es passiert wenigstens ein bisschen was. Und es gibt mehr Zusammenhalt. Aber vertraue ich dem? I don't know. Ich weiß eigentlich nicht, wo das alles herkommen soll. Wen, also Es wird ja im Moment versprochen, alle werden gerettet. Wie soll das denn funktionieren? Das frage ich mich. Wie sollen denn alle gerettet werden? Also wenn ich ich finde es schon krass, wenn du läufst hier durch Berlin. Also wir eben diesen Spaziergang gemacht und mit meiner Tochter und wir haben gesagt, hey, guck mal, Mensch, auf dieses Wohl schaffen können die alle überleben. Diese ganzen kleinen Geschäfte, die, an nichts mehr, wo nichts mehr geht, ja. Wie soll das denn funktionieren? Was passiert denn da alles, wenn es Wochen so geht, wenn es Monate so geht, wenn es okay, wenn es in drei Wochen zu Ende ist, dann schafft man es vielleicht. Aber ja, was ist denn das? Das ist sehr das utopisch. Jetzt, ja eben, aber was genau? wenn das jetzt eben über Monate so geht. Das sind so viele Existenzen, die da eigentlich die gerettet werden müssen. Ich frage mich, wie das eigentlich funktioniert. Weil das ist mir eben unklar. Und deshalb fehlt ist, ist mir da im Moment auch das Vertrauen.
2: So, wenn ich mir anschaue, was wir nach der, nach der letzten Krise durchgemacht haben, mit den, mit Griechenland, mit ähm, Spanien, Portugal, Irland, äh, wo vor der Krise Italien, also vor der jetzigen Krise Italien schon immer so ein bisschen Wackelkandidat war. Und wie dramatisch jetzt die italienische Wirtschaft ähm, runterbricht. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> uns geht es ja eigentlich relativ gut als Volkswirtschaft in Deutschland und wir haben kratzen uns schon am Kopf und sagen, wie klappt denn das eigentlich danach? Ja. Aber wie klappt es denn dann auch aus europäischer Sicht, auch mit dem Euro, mit Ländern, gerade wie in Italien, die, die riesen Volkswirtschaften sind, die jetzt quasi am Boden da niederliegen. Ähm, also das Gute, also das Schlechte ist, dass es das halt eine globale äh, Thematik ist und das ist natürlich da die Engländer genauso betrifft wie die Chinesen oh. und die Amerikaner wobei die Chinesen, da, die haben vielleicht noch Glück weil es nur so eine kleine regionale Thematik bei denen war ähm, aber ähm, also jetzt mal nach vorne blickend ähm, ich, ich wundere mich nicht, dass die Börse so crasht und ich glaube auch, mhm. sie wird noch weiter crashen
1: oh. Was sagt der Rest dazu?
4: Ja, ich glaube, da könnte man jetzt noch lange Ausführungen machen. Ähm, also ich würde nur mal zwei Aspekte reinnehmen. Ich glaube, dass wie oft die Wahrheit so irgendwo dazwischen liegt. Ich glaube, das große Wort, alles wird sich ändern, da glaube ich nicht dran. Das ist auch nicht meine Erfahrung aus 2007, 2008. Da hat sich, haben sich manche Sachen geändert, manche Sachen aber auch überhaupt nicht. Das aber hast man... du
1: nicht das Gefühl, ganz, ganz kurz, Kilian, hast du nicht das Gefühl, dass dort genau in diesen Momenten große neue Unternehmen entstanden sind, die man davor nicht ernst genommen hat? Klar, also das passiert auf jeden Fall.
4: Das ist für mich jetzt noch kein Gamechanger, sondern es werden neue Opportunities kommen und die wie in jeder Krise entstehen. Das ist 2001 passiert, 2007, 2008 ist das passiert. Das wird jetzt auch passieren. Ne? Also das nächste, die nächste große Riesengude wird vermutlich in den nächsten vier bis sechs Wochen gegründet. Das wissen wir noch nicht, aber genau das wird passieren. Also da bin ich dabei. Ähm, ist, das noch, ist das ein Gamechanger für unser ganzes Leben? Nein, ist der Zunahme des, des Onlinehandels ein Gamechanger? Glaube ich auch nicht. Es beschleunigt, ja, es wird manche Sachen äh, beschleunigen, äh, wie Digitalisierung und, und manche Themen. Es wird auch als damit brandbeschleuniger für bestimmte Entwicklungen wirken, die wir eh schon hatten. Die gehen jetzt einfach schneller. Ähm, also äh, Homeschooling kriegt, wird schneller gehen, wie gesagt, Digitalisierung wird schneller gehen, Online-Business wird schneller gehen. Das sind aber keine Gamechanger meiner Meinung nach. Es wird massiv beschleunigt. Das glaube ich schon.
1: Und findest du, Beschleunigung ist kein Game-Changer? Nee,
4: Game-Changer ist, wenn das Spiel komplett neu gespielt wird. Mhm. Das, das, das E-Commerce-Spiel spielen wir schon. Das, auch das Homeschooling-Spiel spielen wir schon. Vielleicht noch nicht intensiv, aber es wird, schon, es wird schon gespielt. Auch das Digitalisierungsspiel machen wir auch schon. Wir haben jetzt vielleicht zwei, drei Level übersprungen äh, nach der Krise und kommen da rein. Das andere Thema, was, was Jochen gerade angesprochen hat, ist ein ganz ganz anderes Thema. Was machen wir mit den Ländern, die jetzt wie Italien, vielleicht wahrscheinlich auch Spanien, die massiv von dieser Krise getroffen werden ja, und die davor schon wackelig waren? Ja, so, wo man gesagt hat, Gott sei Dank hat man sich mit Italien noch einigermaßen durchlaviert. Das wird Dafür wird es eine Katastrophe werden. Also das wird eher geopolitisch eine Katastrophe werden. Ja, nicht für unser Day-to-Day-Thema, sondern auf einer, auf einer anderen Ebene. Da, also Das Italien-Thema ist eher ein Game-Changer, aber auf einem anderen, Le auf einem anderen Level.
2: Oder auch UK, also die haben ja mit dem Brexit schon gestruggelt und jetzt kommt das noch dazu. Haben übrigens gerade eben
7: announced, dass sie jetzt auch drei Wochen lang
1: Shutdown machen, ne? Shutdown,
7: ja. Ja. Mhm. Aber, Adi, Aber als, du vielleicht mal sagtest, als du eben Warte. sagtest, äh, Entschuldige, Jochen, als du eben sagtest, André, ähm, äh, oder im Zweifel bezweifelt hast, dass es in drei Wochen vorbei ist, also vorbei wird das nicht in drei Wochen sein, aber ich mir fehlt die Fantasie, wie man diesen Zustand, den wir jetzt haben, ähm, über einen längeren Zeitraum, und ich will mich jetzt nicht drüber streiten, ob drei oder vier Wochen aufrechterhalten kann. Weil dann kommen wir in der Tat in eine Situation äh, wirtschaftspolitisch, die nicht mehr aufzufangen ist, also die wirklich nicht mehr aufzufangen ist. Was verstehst deswegen, du denn unter
4: vorbei? Das ist, glaube ich, die große Frage. Ja,
7: genau. Deswegen, also, wir, also, die, also Corona wird es in vier Wochen noch geben. Werden in vier Wochen die Geschäfte äh, noch geschlossen haben, das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ja. Also der Corona an sich wird uns noch lange beschäftigen. Ja, auch die wirtschaftlichen auch. Folgen werden uns noch zwei Jahre ja. mit beschäftigen. Den ja. Virus wird es auch noch eine Zeit lang geben. Ja. Den jetzigen Modus Homeoffice alle Geschäfte zu- bin ich, bin ich bei dir. Kann ich mir, fehlt mir die Vorstellung, dass das länger wie bis nach Ostern geht, weil ich glaube, dass ja. dann auch das nicht mehr durchsetzbar ist in der Bevölkerung. Ja, den Leuten fällt auch die Decke auf den Kopf. Naja, das gibt, das glaube ich, ist einfach de facto nicht mehr machbar.
6: Na, ja, ich glaube, da, da bin ich nicht bei euch. Guckt euch China an mit den, mit den wie krass die die Sachen eingeschränkt haben. Ja, und das waren zwei Monate und die fangen jetzt langsam an, wieder zurückzukommen.
1: Ja, aber, nicht, in ganz aber nicht ganz China, ne? Nein, es, ja, es, und es ist waren 60, Europa. Entschuldigung,
6: es ist, China. Es, waren 60, es ist China. Ja, ja, aber das waren 60 Millionen, ne? Also das ist kurz unter der, der also die Huawei-Province, Pro die da abgesperrt waren, waren 60 Millionen Einwohner. Das ist jetzt irgendwie 20 Millionen short auf, auf Deutschland, also Ja, aber du ähm, weißt, das ist so, die haben nicht so den. Wir reden aber gerade über Europa, ne? Wir reden über ja, Europa Ich muss mich mal kurz mal.
5: ausklinken. ja? Also, um, sag schon mal Tschüss. Tja,
1: der, der Punkt, den, den, den ich... Es gibt jeder, jeder, der sonst gleich geht, kann das einfach so machen.
6: <lacht> es gibt <lacht> durchaus einen Weg daraus, ähm, wenn wir uns eh wenn wir eh gerade alle Fiskalpolitik auf den Kopf stellen, können wir uns das erlauben, einfach jeden Laden in zwei Wochen wieder aufzumachen. Ich glaube, das wird ein Luxus sein, den wir, den wir uns nicht leisten können werden. Ähm, müssen wir dann aber sorgen, äh, dafür Sorge tragen, dass ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich nicht einfach aus dem Fenster springt, weil ähm, sie dann einfach keine Zukunft mehr sehen. Durchaus. Und ähm, es gibt durchaus ja äh, Lösungen dafür, die lange belächelt wurden. Nämlich bedingungsloses Grundeinkommen, wo man mhm. sagt, wir sorgen jetzt einfach dafür, dass jeder... Erstmal ein Einkommen hat und sich dementsprechend erstmal nicht darum kümmern muss, wie er mit diesem Auskommen oder mit diesem Einkommen erstmal über die Runden kommt. Und wenn wir eh schon die Notenpressen anwerfen, was wir machen, ähm, und ich glaube, am Ende des Tages halt auch die komplette Wirtschaft und auch die komplette Politik sich darüber einig ist, dass es einfach keine andere Alternative dazu gibt, ähm, dann muss man dafür sorgen, dass die Bevölkerung
1: sich dabei wohlfühlt. Steine These. Gut. Ja,
2: Veto, Veto, Veto. Also so nett. Jetzt kommt der,
6: jetzt kommt der Banker.
2: <lacht> Wer ist hier der Banker? So nett dieses Grundeinkommen klingt auf der Empfangenden Seite. Also problematisch ist das da von der Finanzierung. Ja, wir können die Notenpressen anschmeißen. Und ja, jeder kann irgendwie Last 1000 Euro bekommen. Aber in dem Moment, wo die Notenpressen so angeschmissen werden, dass jeder 1000 Euro bekommt und ähm, wir aber hier gleichzeitig eine Massenarbeitslosigkeit haben, dann ist die 1000 Euro halt dann auch nichts mehr wert, weil wir dann gleich eine massive Inflation bekommen. Ähm, und dann hast du wieder ein anderes Problem. Also von daher weiß ich nicht, ob, ähm, ob das so wirklich die ja, Antwort ist auf die Probleme.
4: Ich glaube, die Diskussion ist eher Notenpresse wird sowieso ankommen, ob du jetzt äh, genau. ob du jetzt daraus ein Grundeinkommen machst oder jedem Freelancer 10.000 Euro gibst oder was mhm. auch immer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen da, darüber kannst du wahrscheinlich diskutieren. Am Schluss wird sowieso der Markt massig mit Kohle geflutet.
1: Ne? Ja. Also Helikopter ja, Geld, Geld für jeden oder Helikopter Geld? Ja. Ist, äh, genau.
4: Also machst du? Also die Frage ist eher machst du es populistisch wie Trump und sagst jeder kriegt einen Tausender, was am Schluss auch null hilft. Ne? Null. Aber ja, ja. der Tausender ist ja sofort weg. Ne? Die eine in der Kneipe, die andere Hälfte hält drei, vier Wochen. Oder jeder Selbstständige 10.000 Euro oder 9.000 bei uns bekommt und vielleicht jemand anders Krediterleichterung oder der Dritte sowas. Das ist eher beim einen ein bisschen mehr gesteuert, beim anderen wirklich Helikopter. Und Helikopter sehe ich jetzt eher Trump ist Helikopter. Das, was, was hier ja. jetzt passiert, ist nicht Helikopter, weil es ein bisschen gesteuerter ist. Wo ich eher ein Fan davon bin, ist ein bisschen mehr zu steuern als wie zu pauschalisieren. Ähm, am Schluss wird es, Inflation wird ein Thema sein, das kannst du gar nicht ausschließen ähm, daraus, äh, So ob es äh, explizit oder implizit ist, äh, wahrscheinlich eher implizit, was eigentlich schlimmer ist, das heißt keine, die du siehst, sondern die du halt nicht merkst, ähm, also das, das glaube glaub ich eher, da ist es glaube ich gar nicht, ich bin ein bisschen beim Raphael zu sagen, es, es hilft immer, wenn sich die Empfänger gut dabei fühlen, ob die Empfänger jeder sein muss oder bestimmte Businesses, kann man diskutieren. Hm.
6: Naja, ich, ich denke momentan gerade eher so an Gastronomie und ähm, Hotellerie. Ja, ich meine, die, die haben keine Möglichkeit. Nimm selbst den den Friseurladen um die die haben keine Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Und weiß der Geier, wenn irgendjemand beschließt, dass es wieder safe ist, dass solche ähm, Läden wieder aufmachen können. Ja? Und ähm, ja. Natürlich, dem Freelancer ein bisschen mehr Geld zu geben, kann, kann durchaus sein. Ich glaube, das, was, wo es Feingefühl braucht, ist gar nicht am Anfang jetzt für bedingungsloses Grundeinkommen, sicherlich nicht der größte Fan von, aber mir fällt momentan so ein bisschen die Fantasie, wie du sonst diese Breite der Masse am Leben erhalten willst. Ähm, Kurzarbeitergeld hilft halt auch nicht. Ähm, und ähm, jetzt einfach dafür sorgen, dass wir jedes Unternehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, retten. Das wird sich auch, ähm, macht auch meines Erachtens keinen kein Sinn. Das, was spannend wird, ist, wenn dann die Wirtschaft wieder anfängt, langsam hochzufahren. Dann braucht es einer sehr delikaten Steuerung. Wie gehst du dann damit um? Weil dann kommt sämtlich, sonst kommt da sofort die Inflation, egal ob sie offensichtlich oder nicht offensichtlich ist, und macht im Notfall mehr kaputt, äh, als wir vorher damit gerettet haben. Aber nehm, nehmt euch so, 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 so Staaten wie Italien oder Spanien, wo Stand heute, oder selbst Großbritannien, ja, Großbritannien hat im Endeffekt ein angelsächsisches äh, klassisches Land, hat am Ende des Tages eigentlich ihre Wirtschaft gerade komplett verstaatlicht. Ja, die haben gesagt, wir bezahlen 80 Prozent der Gehälter für die nächsten drei Monate bis zu X. Das ist nichts anderes als die Verstaatlichung der kompletten Gesellschaft. So, Am Ende des Tages wird uns nicht viel anderes übrig bleiben als Europa oder als Weltwirtschaft, als zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier nicht in eine Massenarbeitslosigkeit kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Krise nicht eine zweite Krise nach sich zieht. Weil weiß der Geier, wie lange diese Gesundheitskrise und ähm, der sanitäre Notstand da, da existiert. Und da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie du das sonst machen willst.
1: Naja, es gibt ja die These zu sagen, man setzt sozusagen alles auf null. Ne? Also da gibt es ja auch so durchaus einige, der, ähm, einige ähm, Unternehmensberater und, und Berater generell, die halt sagen, lass einfach gerade momentan die Wirtschaft einfrieren. Also es gibt momentan einfach kein Geld in jegliche Richtung. Und ähm, wir wachen einfach in drei Monaten wieder auf
6: Jetzt, da fehlt mir die Fantasie.
4: Kann ich intellektuell nicht folgen? <lacht> ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich hab... Liegt vielleicht auch am ähm, später, <lacht> <lacht> dass es später am Abend ist. Äh, nee. so, 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 muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen tiefer verstehen, was <lacht> da funktioniert. Was machen denn die,
7: drei, die Eingefrorenen dann in drei Monaten? Also, <lacht> <lacht> das kommt
4: drauf an.
2: Also wenn das ja, stimmt... Ab... Wenn ich den Gehaltslauf äh, diese Woche auf das Knöpfchen drücke bei uns, ähm, wo kommt das Geld her? <lacht> Kann ich da jetzt irgendwie sagen, ähm, Scholz, äh, bitte äh, von deinem anderen Konto äh, den Gehaltslauf zahlen? Oder, oder wie soll das laufen?
7: Eine Idee ist ja keiner kriegt mehr Gehalt und keiner genau. muss was bezahlen. Richtig. Du hast Ach eine Art so, okay, Grundversorgung.
1: Okay. Eine Art Grundversorgung, die für jeden, gerecht, für jeden gewährleistet ist. Also du bist ein bisschen sozusagen äh, wie zu Zeiten, die keiner mehr haben wollte. Zum wo Essensmarkt, meinst du? Genau, wo du Gutscheine ausgibst ähm, und du stellst einfach sozusagen drei Monate, vier Monate das Leben auf null. Das heißt, ich muss auch drei
2: Monate keine, keine, keine Zahlung
1: von meiner Immobilien bezahlen. Ey, äh, ja. Ja, so die, Idee. Ich ja, so die Idee.
3: Das Danke wird nicht Spaß. funktionieren. <lacht>
1: da, kommt die, da kommt die Münchner Mietzahlerin. <lacht> <lacht> ja, gut,
7: genau. es hat, es hat faktisch nach dem Zweiten Weltkrieg genauso funktioniert. Ich meine, das muss man halt sagen. Also, so hat es mal funktioniert. Die Idee ist deswegen nicht so, so abwegig. Hm. Nun war das eine vor weiß ich nicht 70 Jahren und das andere ist halt jetzt und wir sind etwas globaler unterwegs deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut klappt.
1: Sag mal noch eine andere Frage also äh, langsam mal sicher so. werden wir weniger hier in der Runde weil der ein oder andere einfach sagt so ey ich kann es nicht mehr ertragen oder ich muss ins Bett oder <lacht> was auch immer ähm, habt ihr schon in eurem Umkreis Infizierte?
0: Glücklicherweise nein.
1: Also nicht wissentlich. Nee.
0: Aber wir, wie gesagt, wir sind auch hier Provinz. Also ich ähm, glaube, in Siegen gibt es 15 bestätigte Fälle. Äh, Heinsberg ähm, ist, ist auch
1: Provinz. Ist auch Provinz.
0: Stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das stimmt. Karnevals wir sind auch Provinz, hartes, hartes, hartes <lacht> Grenzgebiet hier. Nee, aber Siegen hat äh, 15 bestätigte Fälle und äh, keiner davon ist. Ähm, in Krankenhausbehandlung gewesen bisher. Also von daher, von diesen 15 Leuten kennen wir auch glücklicherweise keinen.
1: Und bei euch? Zu der Rest? Raphael, du hast aus Spanien gerade schon gesagt, dass du durchaus irgendwie etwas mehr Leute mit, mit Kontakt schon hattest, aber auch Infizierte. Naja, ja, also erwarteter
6: Bekanntenkreis ja und äh, André, wir hatten heute Morgen einen Call mit jemandem, der in New York saß und der mhm. fest davon ausgeht, dass er auch infiziert ist. Er darf nur nicht getestet werden, weil ihm noch nicht so schlecht ist, ähm, dass er ins Krankenhaus darf.
1: Jochen, bei nee. dir? nee. Also ich habe ein paar positiv getestete hier, also einfach ähm, in der Umgebung, aber ähm, auch im direkten Umfeld auch noch nicht. Also jedenfalls niemand, der momentan irgendwie in Quarantäne wäre oder sowas. Also habe ich irgendwie auch noch nicht.
2: Ja, wir haben, wir haben äh, zwei äh, in äh, Selbstquarantäne, äh, die aus Südtirol kamen, wo wir hm. nicht wissen, ob die ähm ob die äh, erkrankt sind. Und mittlerweile ist es bei den Tests ja auch nicht mehr so leicht. Äh, da muss er wirklich schon fast krankenhausreif ich hab ja, sein.
1: Ich habe ja sogar schon einen gemacht. Ne? Also ich war ja durchaus schon mal irgendwie kurz äh, nach dem. Ja, also ich habe ich hab schon mal einen Negativtest gehabt. Das war aber noch ähm, vor drei Wochen. Da war es noch etwas einfacher, einen Test zu bekommen. So, kommen wir langsam zum Ende. Oder schneller?
8: <lacht>
1: also wir wollten eigentlich über Work from Home sprechen ne? und äh, sind mittlerweile natürlich wie, wie, wie nicht anders zu erwarten, irgendwo über Schule, zur Wirtschaft, zu Krankheitsfällen, zu wie geht man mit dem ganzen Thema um, gekommen. Wahrscheinlich werden wenige unserer Hörer den ganzen Podcast zuhören, aber... Ist uns eigentlich auch egal, manchmal dann am Ende, ne? wenn wir irgendwie so schön zu allen mal zusammen waren. Jochen, wem danken wir denn heute dafür? Wir danken ich, lieber
2: den, den lieben Kollegen von Mastercard und Avato, dass sie so lange hier <lacht> dabei geblieben sind. <lacht> und allen Hörern, dass sie so lange dabei geblieben sind.
1: Ich bin echt mal gespannt, wenn wir irgendwie in sechs Wochen oder sowas irgendwie nochmal einen Podcast machen, alle gemeinsam, was dann wirklich dabei rausgekommen ist und wo wir gerade stehen. Und ähm, wirklich gespannt, ob das ganze Thema nachhaltig etwas verändert und ähm, wo wir in sechs Wochen stehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin momentan irgendwie, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie wüsste, wie es genau weitergeht. Also, ich bin irgendwie echt ein bisschen nur. Ja. Es geht auf jeden Fall weiter, wie es nach jeder Krise weitergegangen ist, auch wie es nach. Dass es weitergeht, gehen. Jochen, da bin ich, da bin ich auch super optimistisch, aber wie, habe ich ja gesagt. Ich habe nicht gesagt das, sondern wie. Und, und wo, wenn man, gehen? wenn man das wie wüsste, wär, wüsste man genau, wie die Börse sich,
2: ähm, entwickelt und äh, würde lä, lä, lä. die richtige Startups gründen. <lacht> ähm, Jetzt, meine meine kann nicht von These. irgendwelchen
6: Banken jetzt wetten.
2: <lacht> genau, <lacht> genau. Nee, meine meine These ist, wir kriegen viel mehr Digitalisierung, äh, da gibt es ganz eindeutige Gewinne. Und ich glaube aber auch, das habe ich auch in einem Artikel ja auch äh, geschrieben, ich glaube auch, dass ähm, viele so Hobbyprojekte, ähm, jetzt nochmal auf den Fintech-Bereich rumzugehen, äh, eingestellt werden ähm, und es dafür sorgt, dass viel mehr äh, Fintech-Bankkooperationen kommen, weil äh, die Banken gar nicht in der Lage sind, so schnell die ganzen Herausforderungen in-house zu machen und, ähm, und dann auf die Speedboats zurückgreifen, die Fintechs sind. Das ist eine steile These. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ähm, nee, so
1: steil ist die nicht. Würde ich,
2: würd ich mal eingehen, würde ich mal äh, ein paar, paar Euro draufsetzen. So, so stark, also wenn ich da mit dem einen oder anderen in dem einen oder anderen Bankverband in Berlin spreche, äh, zu dem einen oder anderen nationalen oder internationalen Payment, äh, der wird es natürlich total negieren. Aber
1: ähm, ich glaube, es wird trotzdem passieren. Mike, was glaubst du? Wo sind wir in sechs Wochen?
7: Ja, im, was haben wir denn im Mai dann schon, oder? Müssten wir. <lacht> Ja, im Homeoffice. Office, ey, im Homeoffice ey, ohne Witz, äh, die, die Entwicklungen sind momentan mega so dynamisch und jeden Tag passiert irgendwie was. Ähm, ich, tue mich, ich, ich will da gar keine Prognose abgeben. Ich bin zuversichtlich, oder äh, was heißt zuversichtlich? Optimistisch, etwas optimistischer, dass wir ähm, eine Entschärfung der Situation haben, dass äh, das Leben vielleicht wieder etwas normaler ist. Wir werden sicherlich nicht den Status haben wie, wie vor sechs Wochen. Aber ich hoffe, dass wir uns diesen wieder annähern. Also Nicole,
1: gehst du wieder in den Kindergarten in sechs Wochen?
0: Ähm, ich hoffe ja, aber ich glaube, dass wir weiterhin mit dieser Variable Zeit ganz extrem spielen. Das ist, glaube ich, für keinen absehbar. Aber äh, was ich sehe, ist das ganz klar aus psychologischer Sicht, glaube ich, eine ganz äh, krasse Werteverschiebung stattfindet und ähm, dass sich da einfach viele Gewinner und Verlierer rausbilden aus dem, ähm, was die Leute danach einfach sehen und was die auch einfach fühlen. Ich meine, wir sind hier über 80 Millionen Menschen und jeder hat glaube ich, diese Krise ganz anders wahrgenommen hat, ganz andere Bedürfnisse und auch gerade der Fokus Politik ist gerade noch mal ähm, ja, also sehr in den Fokus gerückt und ich glaube, dass ähm, ja, dahingehend glaube ich noch viel Veränderung stattfinden wird in den nächsten Wochen.
1: Raphael, was, was sagst du in sechs Wochen? Sind wir sechs Wochen älter. Nachkommen. Ja, <lacht> Das ist, das ist zu billig, da kommt, so lasse ich dich nicht raus. Nein, ich ja, also
6: ganz ehrlich, das verändert sich hier auf 24-Stunden-Basis. Acht. Ich glaube nicht, dass wir in sechs Wochen durch sind damit. Ich mag pessimistisch sein, aber ich glaube, 2020 wird, wird uns damit, wird uns das ganze Thema noch
1: länger beschäftigen. Hoffentlich ich, nicht in also der Ausbildung wie jetzt. Ich. Ich möchte einmal kurz einhaken. Vor ungefähr zwei Wochen saß ich mit Raphael in einem Büro. <lacht> und da sagte er mir, ich fliege am Sonntag nach Indien und Nein. darauf den Donnerstag, doch, 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 und darauf ja, den Donnerstag fliege ich in Urlaub nach Singapur. Und ich habe gesagt, du wirst Urlaub maximal an der Ostsee machen und in Indien sehe ich dich frühestens nächstes Jahr. Da hat er mich ausgelacht. Das stimmt. Und ich hasse es, wenn andere recht hat. Wirklich. <lacht> hat und du mir würdest mein Urlaub versaut. Und du würdest doch nicht mal mehr in die Ostsee kommen momentan. Doch, das schaue ich. <lacht> nee. Ich habe einen Panzer. Das ist schwierig. Das ist schwierig, in der Tat gerade. Also, ähm, aus MacPom werden gerade Berliner Autos wieder nach Hause geschickt. Also Menschen, die halt in MacPom irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein Ferienhaus haben und sowas, werden teilweise aus ihren Dörfern gerade vertrieben und zurück nach Berlin, nach, nach Berlin verschickt, äh, geschickt. Echt schon, schon spannend. Jochen, sechs Wochen. Ähm, gute Frage. Ähm, ich, ich, ich
2: glaube, wir werden ein Modell finden, wo diejenigen, die ähm, die Krankheit überwunden haben und negativ getestet werden, äh, draußen sein können. Und wir eine, mit mehr Tests, ähm, versuchen rauszufinden, wer wer krank ist und der zu Hause bleibt, bis wir irgendwann ein im Herbst ein Medikament bekommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, in dem Status, wo wir jetzt sind, ähm, in sechs Monaten, äh, sechs Wochen noch sind.
1: Machst du Sommerferien mit den Kindern dieses Jahr? <lacht>
2: Wir wollten eigentlich nach Kanada fliegen und dann habe ich dann doch gesagt, nee, nichts da, Kanada. Wir nehmen ein Haus in, an, der Nord äh, an, der, ja, an der Nordsee in Holland. Jetzt habe ich, hab ich über Airbnb gebucht. Also wenn, wenn es noch der Fall ist, jetzt im, 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 äh, im Juli erst, wenn es noch der Fall ist, dann wird vermutlich Airbnb bislang auch eine Kulanzregelung herbeiführen. Aber mal schauen, also ich bin da ganz gute Dinge, dass wir da hinkommen können.
1: Julia, bist du in sechs Wochen noch im Homeoffice?
3: Gute Frage, Glaskugel. Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und ich glaube trotzdem, dass wir nicht quasi zur Normalität zurückkehren, wie wir es vor der Krise kannten. Also ich glaube, dass die Nachwehen definitiv noch zu spüren sein werden. Und da bin ich ein Stück weit bei Jochen. Ähm, es wird irgendein Mechanismus sich etablieren, um die Leute, die ähm, bereits resistent sind, wieder rauszulassen, so nach dem Motto, und die Leute, die den, ähm, noch keine Antikörper haben, da wird es irgendeine andere Lösung für geben, denke ich. Anders geht es wahrscheinlich gar nicht, weil ich glaube nicht, dass in sechs Wochen ähm, der, der, also es wird wahrscheinlich die, die Zahl der Infizierten geringer werden, aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist in sechs Wochen.
1: Raphael, das musst du für Kilian antworten, der ist raus.
6: Was würde Kilian jetzt sagen? Keine Ahnung. Das frage ich dich gerade. Nein, das ist. Ähm, mit dem Satz ich möchte, Mai anfangen. Ja, yeah. Mai. <lacht> jetzt, können wir, jetzt können wir uns lustig machen über die über zumindest einen dabei. Nein. Weiß ich nicht. Keine
1: Ahnung, was Kilian sagen würde. Da müsste jetzt gerade noch ähm, Miriam fragen, das kann aber Nicole nur, äh, Julia nur.
3: Ach, Miriam ist immer optimistisch. Das wird schon <lacht> laufen in sechs Wochen.
1: <lacht> naja, war sie gerade so mittelmäßig. Also ich, also ich werde das auf war... jeden Fall
2: nächste Woche wieder arbeiten ähm, in, in Frankfurt und werde Ey, mich um durchschlagen.
1: Jochen, wir arbeiten alle, auch wenn in wir... In Frankfurt, in Frankfurt, <lacht> Wir nicht Zug fahren. Ja. Ähm, nee, aber ich möchte noch was anderes
2: sagen. Ich habe, es gab ja bei Twitter eine, eine nette Diskussion zum Thema Posten von Homeoffice-Fotos. Mhm. Und da hat sich der eine dann als unter anderem, die dann so Homeoffice-Fotos gepostet haben, wurden auf den Schlips getreten gefühlt, als ich da einen Artikel reingesetzt habe von Gründerszene, glaube ich, und gesagt habe, das nervt, weil wir müssen aufpassen, so, auch so nett, wie jetzt wir uns Homeoffice unterhalten und auch unsere Probleme im Homeoffice. Es gibt halt draußen Leute, die können und nicht im Homeoffice arbeiten, sondern hm. müssen arbeiten, müssen zum Job, äh, sind an der Front, riskieren okay. ihre
1: Gesundheit mein, mein, und, und mein, meine, meine, dann, Ich, ich, ich habe, ich Spaß in, meinem haben. Haus, ich habe hier in meinem Haushalt jemanden, der jeden Tag... Ja, genau. Ganz, genau. ganz, ganz close to the people ist.
2: Genau. Und, ähm, und an die muss man auch denken, äh, gerade in sozialen Netzwerken. Und es ist halt kein Spaß, äh, nee. da äh, arbeiten zu gehen, wenn man sieht, dass die anderen da irgendwie ähm, schöne Homeoffice-Fotos von ihren Computern machen auf dem Balkon. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was wir halt auch immer dran denken müssen, an die, die draußen sind an der Front.
6: Ja, und die Front fängt an der Supermarktkasse an. Ne? Exakt, weiß,
1: exakt. Boah, jetzt sind wir aber irgendwie, irgendwie boah, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Du hast das Schlusswort, tschüss. <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass irgendwie ganz, 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 ganz viele private Sachen gerade irgendwie ähm, freigelegt worden sind vom Payment Banking Team und ich habe irgendwie das Privileg von mir nicht, ich musste zu nichts antworten. Dankeschön an euch. Ich musste irgendwie auf keine Frage antworten und habe irgendwie nichts rauslassen müssen. Nee, ähm, war echt ein langer Podcast und ähm, wirklich danke an alle, die irgendwie zugehört haben und sich das irgendwie mehr als mittlerweile fast zwei Stunden angehört haben. Fast zwei Stunden. Wir danken nochmal unseren Sponsoren und die kann Jochen am besten sagen, aber das sind Mastercard und ähm, Avato Financial Service. Ähm, Jochen hat sie schon zweimal gesagt. Ich durfte es jetzt auch mal sagen. Danke so nochmal. mal es nicht. Das
2: kannst du auch merken, oder?
1: <lacht> ich durfte ja nicht. Ja, ich habe letzten mal und so, ne? Also, Jochen, danke. Mike, danke. Nicole, danke. Raphael, danke. Ähm, Julia, Kilian, Miriam, die beide schon raus sind. Nicht zusammen, sondern nacheinander. Ähm, ich habe gesagt, wir machen irgendwie den unendlichen Podcast heute. Ich habe noch 8%. Prozent. Wir können sogar noch ein bisschen, aber ich glaube, alles gesagt, ne? Ja. Nee, ja. Wir, können noch viele
7: wir
2: können noch viele Podcasts hin dran machen. <lacht> noch nicht alles gesagt, meinst du, Nicole?
0: Nein, aber das ist ein Thema, was wir, glaube ich, in nächster Zeit noch öfters aufgreifen.
1: Ja, und dann möglicherweise auch komprimierter auf die Themen, weil, wir, was man natürlich irgendwie sagen muss, wir sind gerade irgendwie über zehn Themen irgendwie drüber weggesprungen und haben irgendwie ganz viele Sachen gestriffen. Und ähm, wahrscheinlich kann man wirklich über Geldpolitik und über Schooling und über Freisetzen und über alles Mögliche irgendwie alles eine Stunde lang sprechen. Und heute haben wir versucht, irgendwie alles mal so ein bisschen zu streifen. Das war der Corona-Podcast von Payment Banking. Tschüss, ihr Lieben.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.